0: İyi geceler. Yine kavuştuk. Haftaya damgasını vuran sansür yasasıydı. Meclisten geçti. Onu konuşacağız. Ee, evdeki yabancı Fox Haber'in ısrarla fikri takip yaptığı evdeki yabancı özellikle E-Devlet'ten girip yabancılarla karşılaşıyoruz. Bunları konuşacağız. Bir de şimdi partideki yabancı çıktı. Partideki yabancı da bilmeden bazı partilere kayıtlarımız çıkıyor. Bazılarının kayıtları çıkıyor E-Devlet'ten. Buna da değineceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisi vardı. Buna değineceğiz ama... Ama gecenin sıcağı da diyebileceğimiz üzücü bir haberle başlıyoruz. Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında patlama meydana geldi. Ve maalesef kayıplarımız var. 110 madenci yer altındaydı patlama sırasında. 21'i çıkarıldı. Bunlardan 14 madenci yaşamını yitirdi. 3 madenci yaralı ve yoğun bakımda. E, açıklamada 49 madenci kritik bölgede deniyor. Vardiyeda 110 madenci var. Fakat 49'u kritik bölgede deniyor. Acaba kritik bölgedekilerin durumu ne? E, bunu da konuşacağız. Öncelikle yaşamını yitiren 14 madencimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ve bölgede Fox Maviri Barış Kaya var. Ve gazeteci Serkan Girgin var. Serkan Girgin'e bağlanacağız şimdi. Serkan
1: Merhaba iyi akşamlar. Evet, evet. Ee, i̇yi
0: akşamlar Serkan. Şu ana kadar sendeki bilgilerini seninle, e, sen, e, senden alalım.
1: Evet, Bartın ile Amasya ilçesindeyiz. Amasra taş kömürü işletmesindeyiz. Akşam saat 18.40 e, sularında burada bir patlama ihbarı üzerine olay yerine birçok e, itfaiye ambulans ve e, bu anlamda AFAD ekibi yönlendirildi. Üzücü haberi sonra aldık. Amasya TTK Bölsesesi'nde 110 personelin vardiyası e, sırasında Eksi 250-350 kot arasında bir az önce bakanın açıklamasına göre grizi pot patlaması olduğu ifade ediliyor. Elbette e, bu ifade e, yapılan şu andaki tetkikler doğrultusunda ifade ediliyor. Yaklaşık 5 saat geçti. Burada 5 saatlik süreci ifade edecek olursak sizlere. E, öncelikle Bartın Valisi Sayın Lumpaç Aslan hemen burada bir koordinasyona ele aldı ve koordinasyondan sonra bir güvenlik şeridi buraya çekildi. Güvenlik şeridinin içerisinde 40 ambulans bekletiliyor. Amasya ilçesinde olduğumuz için il merkezindeki hastaneye hep anlamında ambulanslar devamlı e, oraya gidiyor ve geri geliyor yine e, buradaki yaralıları almaya. Şunu ifade edelim. E, bariyerin dışarısında aileler var. Yüzlerce kişi şu anda. Buradaki emekçilerin, maden işçilerin aileleri şu anda bekliyorlar. Endişeyle bekliyorlar. Ve üzücü haberleri almaya başladık. Az önce e, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu e, buradaydı. E, buraya geldi. açıklamaya yaptı. Ve Enerji Bakanı Yine açıklama yaptı az önce. Burada Fatih Tönmez Bey'e de açıklama yaptı. Şunu ifade edelim. 110 Mardiye personelinden 49 tanesi riskli bölgede. Yani eksi 250, eksi 350 kutunda çalışıyorken bu patlama meydana geldi. Ve riskli bölgedeki çıkarılan işçilerden olanlar var. Çıkarılamayanlar var. Yine ilk önce çıkanlar var. Ayakta pedamisi devam edenler var. Fakat ilk az önceki resmi yapılan açıklamaya göre 28 madenci... Çıkarıldı. 14 tanesi hayatını kaybetti burada. Özellikle şunu ifade edelim. Buraya e, ilk ekip olarak 70 kişilik bir AFAD ekibi geldi. 70 kişilik AFAD ekibinden sonra Çevre illerden hem AFAD ekipleri, özellikle e, sahayı bilen, yeri altını bilen ama evet, zonguldak taş kömür işletmesindeki mühendisler ve uzman kadro geldi. Yani Türkiye'nin herhangi bir noktasında güç altında kalan veya bu tarz olaylarda müdahale edebilecek uzman ekip buraya geldi. Ee, sonra Amasya TTK'daki yine uzman ekip dediğimiz ekip burada destek veriyor. Türkiye'nin her bir noktasından Bartın ile Amasya ilçesindeki TTK işletmesine şu anda e, akın akın kurtarma ekipleri geliyor. 110 vardiya personeli var. Burada 28 kişi çıkarsın az önce de ifade ettiğim gibi 14 kişi hayatını kaybetti. Ee, gerçekten çok üzücü bir e, an. Bu 10 tane ambulansı arka tarafta da görebiliyorsunuz. Burada arka tarafta 10 tane ambulanslıya duruyor ama bariyerin dışarısında yüzlerce aile var. Feryatları duyuyoruz burada. Onlar sevdiklerinin isimlerini öğrendiklerinde veya endişe içerisinde beklediklerinde burada o feryatları duyabiliyoruz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Sorunuz varsa alabilirim. Serkan,
0: Serkan hemen söyleyeyim. Bu arada izleyicilerimiz de duysun Cumhurbaşkanı Erdoğan yarınki Diyarbakır gezisini iptal etti ve bölgeye gidiyor. Senin de söylediğin gibi İçişleri Bakanı, Enerji Bakanı ve Çalışma Bakanı bölgede şu ana kadar yaşamını yitiren madencilerin kimlikleri belli oldu mu? Ve bir de bu 49 kişinin çalıştığı yani kritik bölge dediğimiz yerdeki son durum ne? Yani oradan herhangi bir somut bilgi geldi mi? 49 kişinin hepsi şu anda yer altında mı?
1: 49 kişi içerisinden çıkarılan şu sayı var ya da çıkarılan bu sayı var diye herhangi bir ifade edilmedi. Burada resmi açıklama da bu şekilde yapılmadı. Fakat ilk çıkan bir 10 kişilik grubun olduğu ifade edildi burada. Onlar ayakta tedavi gördü diye. Biz burada çünkü kendileriyle kısa sohbet etme imkanı bulduk. Ama o çıkan işçiler tabii ki hem bir idari soruşturma hem bir adli soruşturma olduğu için burada 3 tane de Cum Martım Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 savcı görevlendirildi çünkü burada. Herhangi bir işçilerden açıklama yapmadı. olayın hangi katında, hangi kotasında hangi madencinin kaç tane çıktığı yönünde şu anda okulda net bir bilgi yok.
0: Serkan 10 kişiyle, bu çıkan 10 kişiyle sohbet ettik dedin. Bu sohbette bu 10 kişinin anlattığı bir şey var mı olayın e, meydana gelişiyle ilgili?
1: Şöyle diyelim, çıkan 10 kişiden sadece bir tanesiyle karşılaştım. Yani 110 kişilik vardiya içerisinde olan bir kişiyle karşılaştım. E, ben ne oldu dedim, Serkan bir patlama oldu dedi. Olaya şokuyla hiçbir şey konuşmadı. Ben de zaten fazla üzerine gitmedim bu konuda çünkü... Bu arada e, şunu evet, da belirtelim,
0: artık, Serkan madenci bir aileden geliyor, öyle değil mi Serkan? Bildiğim kadarıyla madenci bir aileden evet, geliyorsun, ailende benim, madenciler var. Benim,
1: evet, benim rahmetli dedem buradaki müneşteseden emekli oldu ve bizim ailemizi burada kazandığı parayla hayatımızı idam etmemizi sağladı. Ee, yine dayım, yine kuzenlerim, yine e, burada işçiler şu anda, hatta işçi olanlar da var, emekli evet. olanlar da var. Yani bizim ailemiz de, biz de bu yörenin e, yaşayanları olarak buradaki e, kömürden kazanılan parayla hayatımızı evet. idame ettirdik. Evet. Büyüklerimiz bizim Şu an
0: 49 madenci kritik bölgede fakat sen 10 tane madenci sohbet ettiğim bir tanesiyle de söyledin. 110 kişinin, yani 110 kişinin çalıştığı vardiyadaki 110 kişiden dedin 10 kişi. Çıkarıldı. Yani şuradaki kafa karışıklığı şu anladığım kadarıyla Sayın İçişleri Bakanı Soylu'nun da açıklamasından bunu çözemedik maalesef. Ee, kritik bölgede 49 e, maden işçisi var ve durumları şu anda belli değil. Fakat genel olarak 110 madenci vardı ya da çalışıyordu patlama sırasında. Bunlardan 21 tanesi çıkarıldı yeryüzüne ve 14'ü e, maalesef yaşamını yitirdi. 3 yaralı Maden işçisi de yoğun bakımda. Genel çerçeve şimdilik bu. Değil mi?
1: Evet. 21 işçi çıkartıldı. Artı 7 tanesi de şu anda tek aşamasında olduğunu ifade etti. Yani 28 madenci çıkartıldı. 14 hayatını maden, kaybetti diyebiliriz. 7
0: maden işçimiz e, maalesef hayatını kaybetti diyorsun e, bunlardan.
1: Evet. Yok. Hemen e, düzeltmeyi yapalım burada. E, eksik bilgi kalmasın. E, toplamda 28 maden işçisi çıkartıldı. 21 tanesi ilk çıkartılan gruptaydı. 7 tanesi sevk aşamasında, hastanesi sevk, sevk aşamasında, aşamasında olduğunu ifade 7 aslında. tanesi hastaneye evet, sevk aşamasında. 14.
0: Tamam. Çünkü internetten evet, dolayı evet, da ses evet. gidip geliyor ve, ve berrak evet. değil. <gülüyor> ee, <gülüyor> önümüzdeki dakikalarda berraklaşacak bazı şeyler herhalde öyle görülüyor. Çünkü çok flu bir tablo var. Serkan çok teşekkür ediyoruz bölgeden verdiğin bilgiler için. Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet şimdi burada gördüğümüz kadarıyla bir berrak durum yok. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasından ben çok bir şey anlamadım. Bilmiyorum siz anladınız mı? Fakat asıl merak edilen konu bu bölgede özel sektöre mi ait taş kömürü kurumuna ait? Taş kömürü kurumuna ait deniyor ama. Öyle
2: anlaşılıyor. Bir rödovans bölgesi var Amasra'da. Bir büyük bir grubun işlettiği, öteden beri işlettiği yani imtiyazlı bir grubun imtiyaz sözleşmesi deniyor onlara. Ama anladığımız kadarıyla gelen bilgiler Rödovaks değil Buranın de bizzat TTK'nın işlettiği. Rödovaks dediğimiz imtiyaz. İmtiyaz. Buranın yani,
3: tam adı e,
0: TTK Amasra Müessesesi.
3: Türkiye Taş Gönlürü.
2: Evet, evet Amasra Müessesesi.
0: E, Çiğdem Sayıştay raporlarında geçiyor galiba bu Amasra'daki e, maden. Bununla ilgili bir uyarı var mı Sayıştay raporlarında kazalara şimdi, karşı? Sen de
2: şimdi bu üzücü haberi aldığımızda e, Sayıştay'ın son denetim raporu hangisi diye bir baktık. 2020 yılı e, raporu en son e, ve mecliste de görüşülmüş, kit komisyonunda görüşüldü daha doğrusu 25 Mayıs tarihinde. Orada kazalarla ilgili bir bölüm var. Bulgulardan birisi bu. Alınan tebirlere rağmen iş kazalarının önlenememesi diye bir başlık açılmış raporda, Sayıştay raporunda. İlginç bu. Bir ee, nevi uyarı niteliğinde. Bu, bu bizati Amasra ile ilgili rapor. Yani raporun kendisi sayıştay Amasra ile ilgili. Ee, şöyle diyor, Amasra müessesesi 2020 yılı üretim faaliyetlerinde iş kazalarının olduğu, son iki yılda kazaların ve kazaların neden olduğu iş kayıp günlerinin arttığı görülmüştür diye bir de bir tablo hazırlamışlar. E, o tablo da e, burada e, yıllar itibariyle e, iş kazaları ile ilgili e, ölüm yok baktığımızda ama 2016'dan 2020'ye gelinceye kadar hep bir artış görüyoruz ve en son e, 2020 yılında 164 kaza olmuş 164 adet kaza olmuş bu kazaların 157'si yer altında. Ee, bir nevi Onunla ilgili olarak da bir, bir şeycik daha edin,
4: geliyor geliyorum, geliyor, diyor. Kaza evet. geliyorum demiş,
2: demiş. Aslında bir, biraz sebeplerine de Kazalara ilişkin bir analiz de var burada hı hı. Ee, Galeri, desandre, taban Taban yollarında güzel atılmış Malzemelerin bulunması, insan geçişini Engellemesi, kesit daralması, taban Kararması, yolların bozulması e, tahkimat eksiklikleri gibi nedenler tabii sayılamış. Sayı tabi sayı hangisi olduğunu bilmiyoruz. Önceki
0: kazaların nedenlerini söylemiş. Elbette. Bu kazanın tabi nedenini bilmiyoruz. Ve bir son olarak bir, e, şöyle e, diyor. Santral...
2: E, denetimlerin sıkılaş, sıkılaştırılması evet. gerekiyor diyor. Onun altını Şimdi çizmişler. Şimdi bu
0: kazada bir e, trafo denildi. Yani trafo patlaması ama bir de şöyle bir iddia var. Trafo patlamasına neden olan daha doğrusu o yangına trafodaki yangına neden olan da yine kömürden kaynaklanan bir patlama olduğu da söyleniyor ama daha berrak bir durum bakan yok. Bakan açıkladı Bilmiyoruz.
3: ama ay bakan açıkladı grizzly patlaması dedi. Dedi Tabii tabii. yani enerji bakanı çok ha, net ilk bir önce
2: şey. ama şey denmişti ya valilik ya da afatlardan tarafından... Vali, trafo A, denmişti trafo bir yeni bir, yani bir şey karışıklığı evet. oldu. Yine Geçtiğimiz şu an karışık. günlerdeki gibi bir yani şey. Şu anca trafo denince ya...
4: trafo patlamasına grizzly patlaması yolaşmış belli. E i̇şte yani. onu demek
5: istiyorum.
2: Ya
3: Afadını yapıyor ama bence şu, şu çok önemli ya burada şimdi aşağıda 110 kişi çalışıyor. Yani şu anda kaçı ölü kaçı saat çıkarında Kesinlikle. aşağıda Bilmiyoruz. madende kaç kişi var? Yaptıkları açıklamadan bu anlaşılmıyor. Yani Hayır, inanılmaz anlaşılmıyor. bir şey. Deniz. 49, e,
0: 49 şey. madenci kritik bölgede çalışıyor. Toplam 110 madenci vardı ya da çalışıyor tamam. deniyor. Fakat hangisi hangisinde ben,
3: belli değil. Ben şöyle anladım. Yani 110 madenci'den hani e, 61 tanesi normal bölgelerde olduğu için kendilikleri yani kendiliğinden çıktılar. Bir kısmı. Yani öyle anladım. Sadece 49 tanesi şu anda sorunlu kritik bölgede. Onların da ben, yani benim yapılan açıklamalardan anladığım o. Onların da 14 yaşamını yetirdi. Ee, diğerleri de hastanelere sevk edildi. 3 tanesi işte yoğun bakımda bazıları İstanbul'a sevk edildi. Ben böyle anladım. İşte maalesef şu
0: anda altta ne kadar işçinin olduğunu tam anlamıyla bilmiyoruz. Şu anda berrak değil. Benim bütün bu açıklamalardan görmeyim. Ya ben 4 gördüğüm. defa okudum yani. 5 saat geçmiş. Az önce Serkan'ın da söylediği gibi olayın üzerinden. Ya yani bakanın açıklamasını 3 4 defa okudum. Evet. Hani acaba nerede atlıyor. Net değil. Çiğdem, bu arada Sayıştay raporunda -300 metreye kadar inildi deniyor bir Sayıştay raporunun bir bölümünde. Grizi riski riski arttı diye bir Bölüm var gördüm ben orada. Şeyi Acaba şey mi? Donguldak nedir bekle? Evet, deniz Yavuz
2: Yılmaz'ın bir evet. Sayın Yavuz Yılmaz'ın bir paylaşımı var. O paylaşım 2019 e, yılı Amasya Sayıştay Raporuna ilişkin. Evet. Bir yıl önceki. E, orada onu da hemen şey yapalım.
5: Şey sanırım okuyalım. Şimdi Hazar da paylaşmış Çiğdem Hanım size katkı olarak söylüyorum. Gazeteci arkadaşımız 2017 yılında Sayıştay raporunda da bu madenin belirtildiğini söylüyor. Türkiye Taşkömürü'ne bağlı madenin belirtildiğini söylüyor ve diyor ki bu teknik tabiri siz daha iyi bileceksinizdir. Ee, tersine havalandırma çalışabilecek durumda değil denmiş mesela 2017 yılında yapılan tespitte. Bu madenle ilgili deniyor. Yıllardan, tabii sonra yıllar içerisinde bu giderildi Belki mi? de Bilmiyorum. giderilmiştir. Ama ee, daha önceki sayışlar raporuna da belirt, belirtildiğini yazıyor arkadaşlar.
2: Şeyde Sayın Yavuz <gülüyor> Yılmaz'ın tweetinde atıfta bulunduğu TTK 2019 yılı denetim raporunda çalışılan damarlarda gaz içeriklerinin yüksek olduğu, ani gaz degaji ve grizu patlama riskinin arttığı belirtiliyor. Hmm. Eksi 300 meslelerde. Şimdi...
0: FOX muhabiri Barış da bölgede programımızın ilerleyen bölümlerinde net bilgileri ondan da alacağız, bağlanacağız ve bu bilgileri devamlı size aktaracağız. Berraklaşan her şeyi sizinle paylaşacağız diyelim. Biz bu dün dezenformasyon yasası, sansür yasası meclisten geçti. Yürürlüğe henüz girmiş olsaydı, daha resmi gazetede yayınlamadı. Yayınlanmadı 29. madde yüzünden belki de bu haberi de veremeyecektik çünkü bir 29. madde var yani ucu açık her şeyi sokabilirsin içine ee, yani halkı paniğe sevk etmek ne bileyim yalan haber vermek berrak olmayan haber vermek flu haber vermek yani amaç orada hapse kadar da yolu var ee, diyecektik ee, şimdi bununla ilgili bir klibimiz var sonra bunu konuşacağız.
2: Basın temiz toplum için bastırdıkça, hükümet de basını bastırmaya çalışıyor.
4: Yazmıyor, yazmıyor! Akşamın bunlar yazmıyor, yazmıyor! Delikanlı yazmıyor mu? Yazmıyor abi. Ne yazmıyor? Her şey yazmıyor abi. Ver bakayım ne yazmıyor? Buyurun abi. Aa hakikaten yazmıyor! Yazmıyor mu? Ee, yazmıyor bak! Yazmıyor! Yazmıyor. Aa,
6: yazmıyor! Ne
4: yazmıyor oğlum? Her şey yazmıyor abi! Ver bir milliyet! Vereyim abi buyur milliyet! Neden milliyet alıyorsun? Hürriyet alsana nasıl olsa ikisi de yazmıyor! Yıllardır milliyet alırım alışmışım bir kere! Ben bunun köşe yazısını astayım. Bak ne güzel köşe yazısı!
0: Gördün mü? Ne yemek var?
2: Sade suya para. Ne kadar para bıraktıysan o kadar yemek yaptım hayatım!
4: Hükümet her şeyi susturdu bir de şu kadın milletini sustursa.
1: Acele etme baba. Hükümet de haycaatlarına yeni başladı. Yakında onu da hallederler. Ne okumuyorsun Fevzi?
4: Gazete okumuyorum görmüyor musun?
6: Kız niye haber vermiyorsun? Ne? Haber saati gelmiş kalk aç şunu. Aç da ajansa bakalım. Bırak okumamayı da yemeğini ye. İyi
0: akşamlar sayın seyirciler.
6: Şimdi haber saati. <gülüyor> ne iyi? Kaza maza yok.
1: Teröristler de bir şey yapmamış.
6: <gülüyor> Hayat pahalılığı yok, enflasyon yok. <gülüyor> yok oluyor.
2: Ay ne iyi oldu şu sansür yasası.
6: Hani bu tabakta çorba niye yok lan?
2: Varmış gibi yap versin Gazeteyi okuyormuş gibi yapıyorsun. Televizyonu dinliyormuş gibi yapıyorsun da. Çorbayı neden varmış gibi içmiyorsun? Hı? <gülüyor> Yemezler değil
6: mi? Yemezler. Bence bunu bizim milletimiz de yemez.
0: Haber saatini izlediniz. Hoşçakalın. Evet Levent Kırcan'ın 7. Ölüm yıldönümünde onu analım büyük ustayı dedik bu kliple. Ve olacak o kadar televizyonu 1996 yılında yayınlanan skeç ne yazık ki günümüzde de geçerliğini koruyor. AK Parti bu dezenformasyon yasasını, sansür yasasını meclise götürmeden önce Amerikalılarla konuştu. Amerikalı uzmanlardan görüş aldığı ortaya çıktı. Meclisten geçirdiler. 40 maddeli bu yasa geçti meclisten. Ondan sonra da bir hatıra fotoğrafı, sansürün hatıra fotoğrafını çektirdiler. Bir izleyelim sonra üzerinde epey konuşacağız. Teklifin tümün oylarını sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, Teklif kabul edilmiş ve kağanlaşmıştır. Sizlerin büyük çoğunluğunuzun parti aidiyetiyle bu yasaya evet vermiş olsanız bile iç dünyanızda çok oturtmadığınızı biliyorum. Size acıyorum. Bu yasanın hazırlığında emeği geçen her bir arkadaşım onurludur, haysiyetlidir. Biz gazetecinin bir haber yaptığı için 3 yıl tutuklu yargılanacağı bir düzenin savunusunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Herhalde Stalin'den esinlendiler. Bu yasa Stalin kafasıdır. Amerikalı ilgililerle bu
3: yasayı ve özellikle 29. maddeyi konuştuk. Amerikan Büyükelçiliği baş müşaviri, iç politika, uluslararası politikalar şefi.
0: Ben
6: de bu yasayı nereden aldım Mahir Bey diyordum. Her Amerikalılardan almış. Kutlarım sizi. Bravo. Onlar bizimle bu yasayı görüşmek istediler.
3: Sonunda şunu söylediler. Bizim dezenformasyon yasamızla sizin yasanız birebir örtüşüyor dediler. Toplantıyı öyle bitirdik.
6: Meğerse yasa Amerika'daki yasamla aynısıymış. Kutlarım sizi. Çalışmışlar, birlikte hazırlamış, Mutlulukla karşıladım. Hiç şaşırtmadınız.
1: Enak enflasyon rakamı açıklayamayacak. Enak'ın yetkilileri tutuklu olarak yargılanacaklar ve 3 yıla kadar ceza alabilecekler.
0: Evet, sansürün hatıra fotoğrafını çektirdiler. Şu anda da görüyorsunuz Wall'a. E, sanki pek çok konuyu halletmişler gibi. Bugün ana haberde de sevgili Selçuk Tepeli de söyledi. İşsizliğe çare buldular. E, EYT'liğe çare buldular. Emeklinin maaşına çare buldular. Bu gülümseme herhalde ondan. Ama sansür, sansürü hallettiler. Onun gülümsemesi...
2: Cumhurbaşkanı'na yönelik bir fotoğraf gibi duruyor. Tabii, daha Cumhurbaşkanı'na çok da, yani. da mesaj. <gülüyor> Hallettik sayın. mesaj, <gülüyor> musunuz?
4: Şu fotoğraf... Hallettik sayın. Yani yüzlerindeki ifadeye bakın sanki Afrika'da safariye çıkmışlar, aslanı vurmuşlar, ayaklarını da böyle hani batılı avcılar gibi aslanın kafasına aslan koymuşlar, zafer fotoğrafı çektiriyorlar. Aslan, evet. i̇nsan, aslan gazeteciler İnsan bakarken utanıyor bu fotoğrafa yani. Rezalet. Bu fotoğrafa insan bakarken utanıyor.
0: Rezalet. Aslan biz oluyoruz galiba değil mi? Evet. Gazeteciler. Ee tabi. O baktığında öyle. Sosyal medya, gazeteciler. Seçim öncesi milleti susturma operasyonu mu Nevşin?
5: Ee, öyle yorumlanıyor. Bir de detayı söyleyeyim. E, diyor ya işte AK Parti milletvekili bir tane Amerikalılarla görüştük. Bir bakan yardımcısı işte geldi falan diye. Aynı bakan yardımcısı İstanbul'da yans basın yayın örgütleriyle de görüştü. Sendikalarla falan da görüşüldü. Yani hiç de öyle ya benim aldığım bilgi. Aa ne güzel Amerika'daki yasanın aynısı falan diye konuşulmamış. Amerika'daki
3: yasaya basın yayın örgütleriyle.
5: Bir... Hayır değil ya. Şeyde Almanya örneğini veriyorlar. Tabii ki orayla da aynı değil. Hayır şunu demek istiyorum. Çok beğendiler. Yasamızın aynısı dediler diyorlar bir dezenformasyon yapıyorlar benim anladığım kadarıyla çünkü Vallahi, hiç de böyle daha, dememiş daha yani buraya Arap bir hesabı açık, yani derdik, ya Rabbi, açık yalan bakıyor. yani söyledikleri açık yalan yani evet böyle işte, bir şey yok yani evet evet yani bakan yardımcısı bir şey verdikleri doğru fakat aynı bakan yardımcısı basın yayın örgütleri de görüştü yani Allah hepinize kolaylık versin. Bu yasayla denmiş benim önemli bir kadarıyla. Şimdi tabi dijital medyada özellikle içerik üretenler için benim gibi değil mi Murat Bey gibi bizde ne yapacağız bize nasıl dokunacak diye bir yandan bakıyoruz işin içinde bir şey koymuşlar. Hani böyle ne derler belki iyi bir şey. E, i̇nternet habercilerine eskiden basın kartı verilmiyordu. Şimdi basın kartı alabilecek internet habercileri. Fakat tabii orada da muğlaklıklar var. Biraz uygulamada göreceğiz. İşte internet sistem varsa gidip iletişim başkanlığına kaydolacaksın. olacaksın. Tamam, onu da iletişim başkanlığı uhdesine ve kontrolünü alıyor böylelikle. Basın kartı alabileceksin. Her 29. maddeye odaklanıyoruz. Onu da açarız ama ben başka bir şeyin altını çizmek istiyorum. Asıl BTK'ye verilen... Genişletilmiş yetkiler çok daha çarpıcı. İşte bu mesajlaşma servislerinden, işte başka türlü e, sosyal medya sitelerinden e, kullanıcıların özel bilgilerini saklamasını ve istenmesi halinde BTK ile paylaşılmasını istiyor. Ya yani Yazışmaları sen, talep evet, edecek o da vermek zorunda kalacak. Ben size ne mi? yazdım diyelim bizim e, grubumuzda, Whatsapp grubunda ne yazdık? Ver bana kardeşim derse verecek. Bunun uygulaması yok dünyada. Böyle bir şey böyle bir uygulama yok yani yapılmış değil bir de tabii bu zaman daha önce eski yasayla şey istemişlerdi bu sosyal medya sitelerinin Türkiye'de temsilci bulundurmasını istemişlerdi. Sosyal medya siteleri de birazdan hani etrafından dolandırıp işte burada küçük bir ofis açtılar işte bir avukatlık ofisiyle anlaştı pek çoğu bu şey sansürüne girmemek için diyor ki yok böyle olmaz hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak hmm. temsilciniz hem de burada oturuyor olacak. Burada ofisi olacak. Öyle bir kişi gösterip kaçamazsınız. İstediğim zaman da ben bilgi vereceksin diyor aslında. Hı -hı. Bu kısmı belki Hı -hı. daha da kritik. Şimdi 29. 29'a
0: gelelim Deniz. Vermezse kapatacak. 29'da çok ucu açık dedik ya az önce. Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak e, ile gerçeğe aykırı bir bilgiyi alenen yayan kimse bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırır. Her şeyi bunun içine koyabiliriz. Tabii tabii.
3: Çok muğlak bir ifade. Ama tabii bu şöyle olacak yani ee, AK Parti'nin AK Parti döneminde avukatlıktan geçmiş işte siyasi referansla hakim savcı olmuş insanlar ona göre davranacak Sayın Cumhurbaşkanı çıkacak diyecek ki bunlar camilerimizi yaktılar. Bundan daha büyük bir dezenformasyon olur mu? Bir kesimi halkın bir kesmini gösterecek. Bunlar camilerimizi yaktılar diyecek. Yani halkın kutsallarına saldırdılar diyecek. Halkın geri kalan kısmını da onları hedef haline getirmesine neden olacak. Ama bu dezenformasyon sayılmayacak. Ama işte şöyle bir bilgi mesela. Enflasyon e, ya da bir yolsuzluk tespit ettin. Bir yolsuzluğu ortaya çıkardın. Twitter'da onun belgelerini paylaştın. Anında işte bu dezenformasyondur, bu belge şöyledir, böyledir diye. Erişim engeli getirecek, içerik çıkartma cezası hapis getirecek, cezası verecek, paylaşana da 3 yıla kadar hapis cezası verecek. Yani gazetecilik faaliyetini şimdi zaten konvansiyonel medya yani gazeteleri, televizyonları büyük ölçüde basın ilan kurumuyla, rütükle vesaire denetim altına almışlardı. E zaten %85'i hükümetin yanında yer alıyor medyanın Türkiye'de. İşte ama özgür bir alan vardı görece, sosyal medyaydı. Orayı da bununla, bu yasayla kontrol altına alıyorlar. Onun dışındaki bütün şeyler, e, işte hani gerçekten hiçbir önemi olmayan düzenlemeler. O 42 maddeye bakıyorsunuz, zaten basın yasasında olan e, basın kartı ile ilgili düzenlemeler vesaire falan hepsi var. Orada da bir takım makyajlar var e, vesaire vesaire. Ama netice itibariyle bir de şöyle bir dezenformasyonları da var. Bu efendim dünyada en iyi standartlarda şeymiş, Avrupa'da, Almanya'da da böyleymiş, oradan örnek almışlar falan. Ben hepsine tek tek baktım. Hiçbirinde hapis cezası yok. Bir tek Yunanistan'da var, dezenformasyon nedeniyle hapis cezası. Onu da bu aşı karşıtlığıyla ve pandemi sırasındaki o dezenformasyon, ...şeyleri için kullanmışlar. Halk Onun sağlığını dışı, doğrudan ilgilendiren evet, sağlığını şey. ilgilendirdiği değil. Onun dışında mesela İsveç'in ceza kanununda var. Orada nefret suçlarıyla mücadele için var. Yani ırkçılıkla mücadele için var. Öyle basın özgürlüğünü falan kısıtlamak için değil. Irkçılıkla mücadele için nefret suçuyla ilgili. Araya
5: girip söyleyeyim bir ülkede var yalnız. Onu atlamışsın herhalde. Bazı ülkelere bak. Bugün Bizim TRT bazen... Haber'de
3: vardı, Singapur'da varmış.
5: Uganda'da da var Denizci <gülüyor> Geçti bugün. Yasa geçti. <gülüyor> e, nefret söylemi içeriyorsa, yanlış ve kötü niyetli bilgi paylaşıyorsanız, biriyle alay ediyorsanız, küçük düşürüyorsanız diye e ifadeler var. çok
4: yapıyoruz. Uganda gibi bir ülkeyi saymıyorsun yani var. burada.
5: Evet. Ya Yo, gelecektim Uganda'da oraya da o
3: aceri. Gelecek gelecektim o, tamam. çünkü Hı. bugün e, programa hazırlanırken te, televizyonda gördüm TRT Haber'de 3 dakikalık falan bir haber vardı şey. ...Singapur'da e, yanlış bilgiye, dezenformasyona hapis cezası var diye TRT Devletin Televizyonu e,
4: ama, Singapur'un ama propagandısı şey yaptı. Hüseyin Yayman, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, Hatay Milletvekili AK Parti'nin... E, ...yüreğimizi ferahlattı dedi ki biz bunu dünya yasalarına bakarak ve dünya örnek alacak bunu dedi. Yani, Bütün dünyada bizi takip edecek burada dedi. Yani ne, bir demek de ne? Ben, ben, ben
3: birkaç tane örnek vereyim bunlar örnek verdiği için. Fransa çevrim için nefret söylemiyle mücadele yasası var. Çevrim için dediği internet yani. Orada yanlış veya yanıltıcı bilgiyi yayan kişilerin herhangi bir cezai soruşturmaya, kovuşturmaya tabi olmasına dair hiçbir hüküm yok. Yani şey yok hapis cezası yok. Para cezası yok. var herhalde. Avrupa Birliği'de dijital hizmetler yasası var. Burada bu konu yani şey kısmı yanlış ve yanıltıcı bilgiler dahil edilmemiş yasaya. E, Almanya'ya bakıyorsunuz sosyal ağlarda kanun kanun uygulamasını iyileştirme yasası var. Orada e, hapis cezası yok. Rusya'ya bakıyorsunuz bakın en otoriter devletlerden bir tanesi. Rusya'daki yasada dahi hapis cezası yok. Rusya'da bile yok. O yani Rusya'da Rusya'da o başka. o Yani 30 bin ile 100 bin Rus rublesi. Para cezası var maksimum evet. ceza. Yani işin özü şu ben şunu söyleyeyim yarınki yazıma da yazdım. Bu Ömer Çelik, Hüseyin Yayman kendisini yakın tanırım. Mahir Ünal onu da çok yakın tanırım. Efkan hala çok demokrat bir valiydi Diyarbakır'da çalışırken AK Parti'ye katıldıktan sonra o da değişti. Bunlar böyle demokrat takılıyorlar. Yani sorsanız Türkiye'nin en demokrat adamları onlar ama bugün... Bu sansür yasasını çıkardıkları için gurur fotoğrafları çektiriyorlar. Yazıklar olsun diyorum. Ve hepsine de bir isim takıyorum. Hepiniz sansürcüsünüz diyorum. Ve tarihe yani, öyle geçecek. Tarihe biz nasıl şimdi 100 yıl önce istibdat dönemini aktörlerini sansürcü diye şey yapıyorsak 100 yıl sonraki nesillerimizde arkamıza o yansıttığımız Hı. fotoğraf var ya onu tarih kitaplarından bakacaklar. ...sansürcüler diye, istibdatçılar diye bunları suçlayacaklar. Bakın göreceksiniz. Biz göremeyeceğiz de yani Hı -hı. E, ne, bizden sonraki nesille...
0: Belki
4: nesini... olmaz ya. Belki Belli evet, kimin görüp görmeyeceğini.
0: Murat, Deniz'in bu isimlerine bir isim daha ekleyeyim. Fahrettin Altun. O da tarihe böyle geçecek. Ee, bir de Fahrettin Altun son dönemde bir şey geliştirdi. Ee, galiba yeni, 1-2 haftadır. E, de, dezenformasyon bülteni diye kimler Bugün mecliste de bir milletvekili çıktı söyledi. Bir cami PVC işte Pima Pem'li pencereler olmuş tarihi camide. Bu yalandır dedi o bültenle evet, yayınladı. 1.0'dan evet. çeken abi. İhlas Haber Ajansı kardeşim biz dedi haberimizin arkasındayız. Yalan falan da değil ve bugün e, resmen bu Fahrettin Altun'un yayınladığı bülteni yalanladı. Şimdi burada İhlas Haber Ajansı muhabiri bunu yapan, doğru haberi yapan mı hapse girecek? Yürürlüğe girdikten sonra Fahrettin Altun mu girecek diye
4: milletvekili sordu. Vallahi e, ben de izledim onu. E, yani Fox Haber'de de e, tekrar Verdik, canlı evet. bir şekilde e, verildi. E, e, doğru. Şimdi demek ki e, iletişim başkanlığının çok geniş personelle çalışıyor iletişim başkanlığı. Demek ki teyit sistemleri işlemiyor. Yani... Bir şeyi yalanlayalım da ne olursa olsun diye şey yapıyorlar. Aynı bültende bir de cımbızlanıyor. Mesela o bültende şeyin de olmasını beklerdim ben. Bu İçişleri Bakanı Soylu'nun mesela Mezitli terör saldırısından sonra işte bilmem kim oradaydı diye hemen açıklama yaptı. Öyle olmadı ortaya çıktı değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ambulansı şey özür dilerim cenaze aracı uyuşturucu taşıyor dediler. O Çıktı Albayrak grubunun şirketi. Şimdi şunu söylemek lazım. Arkadaşlar tarih boyunca susturmak için ya da medyanın ortaya çıkışından beri iktidarlar, değişik iktidarlar medyayı susturmak için 50 numara yaptılar. Medyayı susturmak mümkün değil. Halkın haber alma hakkını kullanması için halkın Haber alma hakkını kullanması için haber verme hakkımızı e, ya da haber alma hakkını kullanan haberciler her zaman olacaktır. Medyayı susturmak mümkün değil. Ne mümkün? Bir sürede olsa engellemek, bastırmak e, mümkün. Bunu da şöyle senin az önceki soruna gelerek yapıyorum Doğan. Seçimler var. 8 ay sonra seçimler var. En geç 8 ay sonra. Bu zamana kadar ne kadar caydırabiliriz? Ne kadar ürkütebiliriz medyayı? Ne kadar korkutabiliriz? O bir kar sayılıyor. Bunun çıkış noktasına bakarsak, şöyle bir parantez açayım. Geçenlerde işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Mansur Yavaş'ın Ankara'nın başkenti oluşunun 99. yılı nedeniyle bir daveti vardı. Orada Tekin Bingöl, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, onunla biraz sohbet ettik. Yani daha sonuçlanmamıştı yasa tartışmaları sürüyordu. Dedi ki yani aslında AK Partililer biraz daha esneyecek gibi duruyor da Milliyetçi Hareket Partisi noktasına virgülüne dokundurtmayız diyor. Şimdi bu zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nden çıktı. Nereden çıktı? Hangi konudan çıktı dersek o da enflasyon, işte enflasyon rakamlarının yayınlanmasından çıktı. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi tabanı da orada da pek çok emekçi var köylü var ve hayat pahalılığından şikayetçiler fakat Desteklemek zorundalar. Yani AK Parti ne yapıyorsa alkışlamak zorundalar. Çünkü liderleri öyle istiyor. İliğitçi Hareket Partisi'nin şeyi var. Bir, bir, yani bunu kendi tabanına e, bir şeyler gitmesin istiyor herhalde. Yani o, öyle bir, şey bir şeyi de var. Çiğdem'e
0: evet. geleceğim. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi götürüyor. Hukukçu olarak Çiğdem bunun Anayasa Mahkemesi'nden dönüp dönmeyeceğini evet. Çiğdem'den alacağım ama sana tek bir satır bir soru soracağım. Ee, ...MHP özellikle bu sansür yasasında... ...dezenformasyon yasasında çok ısrar etti. Evet. Hatta AK Partili vekiller... ...birazcık böyle kafa karışıklığı yaşandı. Bir evet. oturuma girmediler. Sonra yukarıdan talimat geldi, verdiler. Şimdi işte mesaj verdiler... E, ...şeye, e, Beştepe'ye... ...ve fotoğrafı çektirdiler. Sedat Peker meselesi
4: bunda etkili olmuş olabilir. Ee, çok büyük ihtimalle etkili olmuştur. Çünkü sarsıyor. Yani... Şimdi en son söylediklerinde e, baksanıza e, Cumhurbaşkanlığından danışmanlar istifa etti ya. Yani evet ha, o gurur tablosu fotoğrafında sansür fotoğrafında Zehra Taşkesenoğlu da vardı. Hani onu <gülüyor> unuttuk zannetmesinler. Evet. Yani örtbas ettiler de o olayı evet. unuttuk zannetmesinler. Çünkü bunlar e, evet. herhangi bir durumda bugün değil yarın ortaya çıkacaktır. Mahkemelere hmm. daha e, özgür çalışan mahkemelere yansıyacaktır.
0: Yansıyacaktır. Çiğdem ne diyorsun? Aynı zamanda bir hukukçusun. Anayasa mahkemesi. Bu bir anayasaya aykırı olay. Yani bunu hukukçu evet. olmaya gerek yok. Şu anda anayasaya.
2: Hukukçu olmaya gerçekten gerek aykırı. yok. Anayasa aykırı.
0: Ama anayasa mahkemesinin işleyişine bir hukukçu olarak sence bu işleyiş nasıl yansır?
2: Vallahi anayasa, Geri döner mi bu iş? Anayasa mahkemesi bunu hemen iptal eder diyebilmeyi çok isterdim. E, bunu söyleyemiyorum. E, anayasa mahkemesinin de anayasaya uygun ve bizi bir e, yani hakkaniyetli ve bizim için bizi rahatlatacak, doğrusunu şey yapacak bir karar verebileceğinden çok emin değilim. Ee, neden? Çünkü e, bu düzen ve bütün kurumları olduğu gibi Anayasa Mahkemesi'ni de yeniden tasarladı, tahkim Hı -hı. etti. E, bu çerçevede Murat'ın şu medya ve gazetecilik ve hakikatin ortaya çıkması ilgili söylediklerine de birazcık ek e, yapmak istiyorum. Yani... İktidar güçlenmeye başladığı yıllardan itibaren kendi medyasını yaratma yolunda çok güçlü ve önemli adımlar attı. Bunun için de kamu kaynaklarını, kamu bankalarının fonlarını kullandı. 2008'de Sabah TV, 2013 yılında o zaman benim içinde yer aldığım Çukurova grubu. Gazeteler ve hmm. televizyonlar. 2018 işte Doğan Medya Grubu hmm. demirlerine hmm. geçti. Bunların çoğunda kamu kaynakları kullanıldı. Yetmiyor işte. Yetmiyor şimdi de internet medyası ve sosyal medya. Yani ne yaparsa yapsın, kendi medyasını ne kadar inşa ederse etsin, tahkim ederse etsin, bunun için kaynakları seferber ed ederse etsin... Ee, olmuyor yani mutlaka bir şekilde yurttaş gazeteciliği oluyor sosyal medyadan bir zamanlar organize suç örgütü lideri denilen Sedat Peker çıkıyor Dubai'den yayınlar yapıyor ee, zor bir dönem geçireceğiz ama bu bizim gazeteciliğimiz engel olmayacak bu mesajı da e, vermek sen, gerekiyor hep
3: böyle 3C'den şey yaparsın yolsuzluk yoksulluk vesaire falan evet. bu da 3. Üçüncü...
2: ilk hatırlattın onu gerçekten dün bunu e, konuştuk başka bir ortamda yolsuzluk yoksulluk ve yasaklar üç şeyi bitireceğiz diye 2002 yılında Erdoğan henüz başbakan bile değildi, mitinglerde bunu söyledi, yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları bitireceğiz dedi.
0: Yoksulluk tamam, yolsuzluk, evet. tamam. yolsuzluk yasaklar tamam, da yasaklar da tamam,
2: yasaklar da tamam. <gülüyor> Bu sansür <gülüyor> tamam. yasasıyla üç evet. tamamlanmış şey tamamlanmış oldu. Bir
0: şey söyleyeyim hemen ilkle tamam. ee, Amasra'daki maden kazasında maalesef e, kayıp 22'ye çıktı, e, 22 madencimiz yaşamını yitirdi. Ee, gelişmeleri biraz sonra Barış Kaya'dan alacağız reklam sonrası bağlanacağız Fox muhabiri Barış Kaya ekibimiz kameramanımız canlı yayın aracımız orada alacağız evet.
5: Şunu ekleyeyim hani anayasa mahkemesinden dönmesi gerekir dedi ya Çiğdem Hanım evet. komisyonda görüşülürken üzerinden de bir bir buçuk sene geçti. Yazdan önce asla geçecekti meclisten de sonra rafa kaldırıldı yasa çok şey evet. geçe unutuluyor. Komisyonda görüşülürken bir yargıta üyesinden görüş aldılar hatırlıyor musunuz? Yargıta üyesi geldi komisyonda ve şey dedi e, yargıta üyesi ya bu hükümet döneminde atanan. Yani dedi ki bu bir yargı konusu. Çünkü şimdi bir şey dezenformasyon mu değil mi? Buna yargı karar verecek ya. Dedi ki bu yargı üzerine inanılmaz bir yük oluşturur. Biz Tabii. bunun içinden çıkamayız. Çünkü şimdi benim bir tweetimi diyelim ki bir savcı görecek. Resen harekete geçecek. Gidecek mahkeme edecek ki bu. Halk e, endişe ve padiye sevk ediyor. Sonra bu, bir tane bilir kişi atanacak değil mi? İşte öyle bilir kişi bir rapor verecek. Ben işte itiraz edeceğim. Yok bilmem ne bir kişiye soralım diyeceğim falan. Şimdi kim inanılmaz bir iş şükürleri kim, kim karar verecek? Hakim boşun altında kalacak. Ve Onursal adı güzelle konuştum bugün. CHP Milletvekili şeyi anlattı. O yargıta üyesi komisyonda bunu anlatınca ya biz buna kalkamayız falan diye AK Parti'ler susturmuşlar. Üstüne gitmişler. Sen çarpıtıyorsun falan diye kendi çağırdık <gülüyor> yargıta üyesini bir de susturmuşlar komisyonda böyle falan. Bunlar yaşandı diye anlattı. Bir de Ya şey... yargıç
0: hukuk dersi vermişler.
5: Evet, yargı çok hukuk dersi vermişler. Ya. İnanılmaz. Bir de belki yani dezenformasyon ve bu işte maden kazası dedik ya Tam da hani böyle alıştırmalar mı demek lazım? İletişim Başkanlığı bugün 3 tane tweet attı bu şeyle ilgili diyor ki... ...olayın aydınlanması ve nedeninin tespit edilmesi yönelik incelemeler devam ederken... Işte ...çalışmalar devam ediyor. Gerekli bilgiler ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi... ...resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar evet. edilmemesi hani gerekmektedir <gülüyor> <benziyor.
4: Tam gülüyor> diye. Biz ne derselik? Yani bu, bu tam diyor. şey, dak, dakika bir, gol da, bir. bir, bir,
3: bir gol. Milli Şimdi,
2: Güvenlik Konseyi.
3: Evet, evet. Doğan, evet, iyi,
2: Doğan ediyorum, ben neyi merak
4: ediyorum, yani. ediyorum biliyor musun? Şimdi bu yasa resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdikten sonra... ...ilk... Hangi savcı harekete geçecek? Çünkü arkadaşlar seçim dönemindeyiz. Tam kendini gösterecek. Bak ben en çok işinize yarayan elemanım diyen diyecek zaman. Deniz onun, deniz, diyen, deniz onun şifresini
0: zaman. verdi. AK Parti ile avukatlardan savcı ve hakim olanlar harekete i̇şte geçecek. İşte onlar bakalım ilk kim göze girecek yani. Evet.
4: İlk ben bayrağı diktim ya bu arada, basın burcuna e, kim diyecek? İyi
3: de paylaşmakta fayda var. Sağlık Bakanı'nın tweetini. E, yaralılardan 8'i yoğun bakımda. 4'ü serviste tedavi görüyor. Beş yaralı alanda kurulan acil müdahale merkezinde iki ambulans uçak yoğun bakımdaki hastalardan birini Ankara'ya. Beşini ise ba Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi yanık merkezine ulaştırmak üzere harekete geçti. Buradan anladığım kadarıyla altı e, yaralı İstanbul ve Ankara'ya sevk yanık edilmiş. E, yedi, sekiz yoğun bakım yaralısı var. E, on bir Normal ayaktan serviste tedavi edilen var. Yani 19 yaralı, 6 da o, 25 yaralı var anladığım kadarıyla. Deniz bölgeden
0: devamlı o 49 madencinin olduğu yer, kritik bölgeden ne kadar çıktı, ne oldu? Şimdi birazdan Yok, zaten şimdi... barış söyleyecek yani... ama çok karmaşık bir durum. Var. Şöyle bir tablo ama var e, benim gördüğüm. 22... Ama sayısı 22 yükseliyor.
3: madencimizi kaybetmişiz. Şu ana kadar. 25 de yaralı var görmenin kadar. kadarıyla. 47 yani şu ana kadar 47-110 demişlerdi. Diğerlerinin akıbeti hakkında umarım bir açıklama yaparlar.
0: Yani e,
4: evet. Zor da tabii. 250-300 metrede çalışılıyor. Ee, Çok orada kolay önemli kolay olan şu dönüş.
0: zor ama Murat. Şunu yapmaları lazım. Biraz sonra Barış'a da soracağız onu ama. 110 madenci var diye de çalışıyor. Bunun 49'u kritik bölgede yani riskli bölgede. Şimdi o riskli bölgedeki 49 maden işçimizin kaçı şu anda?
6: Belli, ne? Değil. belli değil belli değil. İşte
0: orayı berraklaştırmaları lazım. Birazdan da şey yapacağız. Yani deniz Sağlık Bakanının tweet'te önemli dediğin ama e, ne kadar artacak? Daha nereye kadar bu iş varacak onu göreceğiz. Ya işte ben de onu İnşallah anlatmak için diyorum. Burada kalır böyle bu 49
3: biter. riskli bölge var. 61 de riskli olmayan bölge evet. var. Acaba mesela o 61 kişi Çıktı mı? Yoksa evet, pat evet, patlamadan evet. etkilendi Birazdan mi? Birazdan
0: Barış Kaya'ya bağlanacağız reklam sonrası. Bütün bilgileri Fox muhabiri Barış Kaya'dan alacağız. Bölgede ekibimiz var. Şimdi gelelim evdeki yabancılara. Şu sıralarda E-Devlet'e girdiğimizde böyle bir yabancılık hissine kapılıyoruz. Yani evden yabancılar çıkıyor. Pek çok yerden. Müthiş. Fox bunun öncülüğünü yaptı. Beril Ankara'dan başlattı. Önce kendisiyle başladı bu olay. Ondan sonra çığ gibi büyüdü. Eee... Ve giderek şey yapıyor. Yani müthiş bir şey bu. Ee, ben, bana göre yani e, son dönemdeki en önemli haberlerden biri Beril'i de kutluyoruz. Büyük bir habercilik başarısı. Tebrikler. Ee, ama İçişleri Bakanı'nın her seferinde sorduğumuzda yanıt alamıyoruz. Yani berrak bir yanıt alamıyoruz. Kafamız karışıyor. Ee, en son Fox Haber muhabiri Fırat sordu. Ee, canım benim dedi. Bir de böyle okşadı. Geçti. Olacak işte. Iş iş Şimdi bir izleyelim neler oldu. Sonra üzerine konuşalım. 8 katlı bir bina. 16 daireli. Her daireye bir tane yabancı yerleştirilmiş. Ne, amaç nedir? Bir vatandaş olarak soruyorum. Bırakın muhtarlığı. Adreslerimizin çalınma hikayesi nereye kadar devam
4: edecek? Erniyanti erniyanti diye birisi kayıtlı. Öyle gözüküyor. Yani hangi amaca hizmet ediyor bunu buraya kaydedenler? Sormak lazım.
1: adreslere kayıtlı yabancılarla ilgili. Örneğin, Canım Örneğin <gülüyor> İstanbul'da yeni bir binada bütün dairelerde yabancılar kayıtlı. Çeçim olabilir, e, sığınmacı yerleştirim olabilir. Yani her şey insan aklına geliyor. Her daireye kasıtlı olarak tarih
0: değişikliği de yapılarak sanki girilmiş. Yani atlarını bile okuyamıyorum
4: hiç açıkçası. Yani Kimdir bunlar, nedir, hangi uyruktur? E burası yarım halde, tamam bir bina iskanı bile yok. Hani biz içine geçelim desek elektrik su bağlatamayız buraya. Yani devlet bile gelip size hizmet vermez ki. Hani bana hizmet vermezken başkasına mı hizmet verecek onu da bilmiyorum. Ne karşılığı veriyor onu da bilmiyorum. 200 kişinin beyan eksikliğinden
1: kaynaklanan. Yani orada oturuyormuş, oradan bir başka yere geçmiş ama oradaki kaydını Almamış. Eski bir şey burada olamaz. 5 e sene süren binada nasıl insan gözükebilir ben
0: anlayamıyorum yani. Yapım aşamasında kapısı bile yok nereden girileceği belli olmayan bir bina
4: şu anda karşımızdaki. Dış güç, dış güç diyorlar al işte sana dış güç. Yani Türk milleti kendi kaderine karar veremeyecek herhalde. İki kişi oturduğumuz evde bizle beraber toplam 20 kişinin olduğunu gördüm. Bu bayağı şaşırtıcı
3: oldu. Devletin yürüttüğü işlerde böyle sıkıntılar ortaya çıkarsa biz kime güven duyacağız?
1: Adreslere kayıtlı yabancılarla ilgili Örneğin. Canım <gülüyor> Örneğin İstanbul'da yeni bir binada bütün dairelerde yabancılar kayıtlı çıktı.
0: Olay zaten skandal, İçişleri Bakanının verdiği yanıt daha da skandal.
5: Evet, siz muhabir arkadaşa yaptığı Ya? Nasıl anlamadım ben. Tajiskan. Şey
0: Tajiskan. <gülüyor>
5: Evet çok acayip bir şey yani. Ve o ısrarla
4: şey muhabirimiz de normalde devam dava ettir. açsa kazanır ya. Yani. Evet, soruyu devam ettirdi diyor. O da tebrik edilmesi evet. gereken soruyu soğukkanlılığını soru, evet. bozmadı. Fırat arkadaşımız devam ettirdi. Fakat Deniz haklı. Normal bir ülkede dava açar ve kazanır. Hayır. Taciz davası Kesinlikle, açar evet. ve kazanır. Hayır, bir kazanır. de bu
5: şeyi de aslı bak bu dezenformasyon yasasının mantığını falan da bak bir, bir fiziksel bir harekette anlamak ne kadar mümkün? Çünkü siyasiler gazetecileri kendilerine eşit olarak görmüyorlar. Sanki böyle orada hani Tepeden. işte akıllı ol canım benim falan diye hani an tabi kendisinden böyle bir aşağıda bir mesajı da var. var. var o ya halbuki siyasetçiler hesap verme konumunda olan kişiler, kamuoyu adına hesap soran kişiler Tabii. de gazeteciler. Orada bir Altlık üstlük değil eşitlik söz konusu. Hiyerarşi
2: kuruyor orada. Evet ve yani. bu kesinlikle ama tam da bu buradan kaynaklanıyor.
3: İster yani. bakan olun ister cumhurbaşkanı olun hiç kimseye hiç kimse başka bir insana böyle temas etmek dokunmak.
2: Dokunamaz. dokunamaz falan hani
3: Canım benim beynimi bir kenara bırak çenesinin altına dokunacak orada böyle şey alacak falan. Şimdi eminim şey der sevgi gösteririz falan da çok sevgiyle bakmadığı da Cık, anlaşılıyor aşır. yani bu yani bu temas bile başlı başına bence
2: çok sorunlu bir durum.
0: Evet. 31 e, İstanbul'un orta yerinde biri 31 diğeri 16 daireli iki apartman yabancılarla dolu. Yap. Diyor ki e, şeyini bilgilerini taşımayan diyor. Çok sıkışınca canım benim diyor. Ya bakanın, bakanın var, bu
3: konuda bir sıkıştırak izahatla cumhurbaşkanlığı iletişim merkezinin Cimer'in bir vatandaşın başvurusuna yaptı, verdiği yanıt arasında uçurum var. Sayın Bakan'ın verdiği izahat olayla hiçbir şekilde örtüşmüyor. Çünkü bir yerden bir yere taşınmışsın, orada kalmış. Ya adam Suriyeli ya da Filistinli
0: ya
4: da bir. Canım benim yani. ne demek ya böyle hani hani neredeyse e, mafya ağzıyla falan böyle hani ee, Murat sıkıştı.
0: Deniz çok e, do, şeyi söyledi. Yani artık izah edemiyor. Bak büyük bir olay patladı. Şu anda seçim arifesinde Fox Haber muhabirleri ısrarla fikri takip evet. yapıyorlar. Fox Haber fikri takip yapıyor ve büyük bir skandal. Bu şu anda büyük bir
4: skandal. Ya bunu görelim artık. Bu ben de evet. yani herkes gibi herhalde ben de birkaçıncı denememde çünkü kilitlenmişti şey e-devlet. Baktım yani ben de merak ettim. Allah'tan hani sizlerle de paylaşayım. Aramızda kalsın. izleyicilerimiz duymaz nasıl olsa. Evet. Hane halkımızda bir değişiklik yok. Parti üyeliğimde yok. Evet. Çünkü parti üyeli meselesi de var Fox'un ortaya çıkardığı. Ama bakın bizlerin tutup e, şeye internete girip evimizde acaba başka kim yaşıyor diye bakmamız bir utançtır ya. Şimdi burada hani ihtimal bir hata olalım. Hani kasıtlı değil de hata. Ya bu zaten önümüzdeki seçimler için çok büyük bir açıktır. Bu, ya bu iş bu Hata da olsa
3: 6 ay tartışılır Murat Bey.
4: Doğru. Arkadaşlar ya İngiltere iş, Savunma Bakanı daha yeni atanmıştı. Sterlin'in değeri %1 düştü diye görevden alındı bugün. Mali. bizde yani yo, yani
3: hayır bu bu şimdi hangi, hangi
4: hukuktan hangi demokrasiden şöyle, söz ediyorum. Şöyle
3: şöyle yani. düşünün. Yani bu sehven bile olsa birilerinin burada gitmesi lazımdı. Yani sehven bile yapılmış olsa Düşünün vatandaşın evine getiriyorsunuz, birilerini kaydediyorsunuz. İkametçi olarak orası görülüyor. Adam nedir bilinmiyor. Kasici, benim zaten çıkabilir. bence,
4: bence eğer bir yanlışlık varsa, bir hani e, ne bileyim işlem yanlışlı, yazılım yanlışlı varsa o daha da vahim. Evet. O daha vahim çünkü kasıtlı yapılanı ya ondan saptayabilirsiniz. Bir şey yanlışlık diyeceğim. varsa
5: seçimde diyecekler ki iş işten geçtikten sonra gördüğünüz.
4: Aa yanlışlık olmuş Aynen. ya.
5: Plan. Ha bu bizim dediğiniz gibi bir sistem yanlışlığı nedeniyle, nedeni ise nedeni daha hayır, doğru çünkü bu bizim gördüğümüz güvenlik açığı sistemde. O konuda evet. Böyle başka daha neler olan var. bir sistemse başka kim bilir ne var. Meselenin bir de şu boyutu var.
2: Ee, bana mı soracaktın? Tam yani, da sana soracağım. Evet. Şimdi e, biz muhatap olarak hep İçişleri Bakanlığı e, Soylu'yu görüyoruz. O bir takım açıklamalar yapılıyor. Sorular ona yöneltiliyor. Ama meselenin bir de e, teknik boyutu var. E, daha, do daha doğrusu hem teknik hem hukuki bir boyutu var. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre E devleti e, yöneten, yönetmekten sorumlu olan bir kurum var. Cumhurbaşkanlığı dijital ofisi. Evet. Şimdi buradan hiçbir ses duymuyoruz. Bir de bunun sistemini e, geliştirip yürüten bir e, şirket var. Kamus, kamusal bir şirket. O da TÜRKSAT AŞ. Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı dijital ofisin başındaki kişi aynı zamanda TÜRKSAT'ın hmm. yönetim kurulunda. TÜRKSAT'ın yönetim kurulunda... Cumhur ismini?
4: E, de bilinsin yani.
2: Şimdi şu anda aklıma gelmedi. Peki, o Fakat o başka bir isim. Ben. İbrahim Kalın, profesör İbrahim Kalın da TÜRKSAT'ın yönetim kurulu üyesi hmm. aynı zamanda. E, önemli bürokratlar var yani yönetim kurulu kompozisyonunda. Yetkililer. Biri dijital ofis yönetmekten sorumlu, TürkSat sistem geliştirmekten sorumlu. Yani biz bu meseleye ev devlete bakarak e, şey yaptıysak, öğrendiysek bu meseleyi oradan bakıyoruz değil mi? Oradan takip ediyoruz. Ev devletten orada bir problem varsa bu iki kurumun da, bu konuda bir şeyler söylüyor olması lazım. Ya biraz bir
3: hanımefendi lazım. dedi ya biz devlete güvenemeyeceksek bu
0: konuda kime güveneceğiz? Devletten yani? hiçbir yetkiliden şu ana kadar bir yanıt yok. Ama insanların kafasında bizim günlerdir muhabirlerimiz bunu araştırıyor. Herkesle yaptığı Görüyor, röportajda bir. Bu evdeki
3: yabancılar. Ali Taha
2: Koç. Cumhurbaşkanlığı hmm. Dijital Dönüşüm dijital. Ofisi Başkanı Ayta Şöyle bir
3: şey olmadı mesela. Bakın, bakın geçen bir e, asılsız ihbarla bizim gazetenin muhabiri Saime e, Başçı'nın evine polis Koçbaşı'yla Koçbaşı kapıyı kırarak girdi falan. Şimdi yakında şöyle şeylerle karşılaşırsak sorumlusu kim olacak? Murat Yetkin'in evinde yokmuş ama başka bir arkadaşımızın evinde var. O vatandaş uyuşturucu kaçakçısı ya da diyelim terörist. Terörist. Onunla ilgili Casus, polise şey yani. ihbar geldi. Polis de girdi hemen adres sistemine. E-Devlet'te kayıtlı olan adres o arkadaşın evi geldi. Sabahın köründe o eve operasyon yaptı. Böyle özel harekat, şey, tüfeklerle vesaire falan. Anlat o, anlatabilirsen. Nasıl anlatmayı bırakın. Çatışma olur, birini vururlar, öldürürler. Yani siz o evinizdeki kayıtlı kişilerin neci olduğunu bilmiyorsunuz ki. Belki teröristtir, belki ışkıya'dır, belki... Uyuşturucu kaçakçısıdır, mafyadır, şudur budur. Vatandaş nereden bilecek bunu? Ama onunla ilgili bir operasyon yapıyorsunuz. İlk yapacağınız ne, nedir veri bankası? Adresine bakarsınız değil mi? Adresi tespit edersiniz. Evet, Şeyde burada şu adres kayıtlı. Oraya operasyon yaparsınız. E onun şeylerini kim ödeyecek? Yani hesabını kim verecek? Bu böyle, böyle çarpık bir şey. Ben, bu, canım benim. ben iddia ediyorum... E, Dünyanın herhangi bir medeni ülkesinde bu işi olsa skandal diye böyle e, günlerce manşetlerde kalırdı ve bir, bir bazı yöneticilerin
0: koltuğundan ederdi. Kesinlikle. Yani hiçbir devletin az önce de söylediğim resmi ağzından bir yanıt yok. Zaten veremiyorlar. İçişleri Bakanı sıkış, sıkıştığı için canım benim diyor. E, burada önemli vatandaşın en çok merak ettiği soru bu evdeki yabancılar oy kullanabilecek mi Çiğdem onu Hı -hı. soracaktım sana. Evet, oy kullanacak mı? Seçim öncesinde meydana gelen bir olay bu. Bunu nasıl açıklayacaksınız?
2: Vallahi Bu konuda galiba böyle yavaş yavaş aslında yetki alanı genişliyor. Demin iki kurumun adını zikrettim. Mesela Yüksek Seçim Kurulu'nda bu konuda çıkıp bir şey söylemesi gerekiyor. Öyle değil mi? Yani ha. Bunlar seçmen mi, değil mi? Oy kullanacaklar mı? Ee, Birçok bir kurumun e, sorumluluk sahasına giren çok tuhaf, çok sıra dışı bir olayla karşı karşıyayız.
3: Bu arada Çiğdem söylediğinle ilgili bir eski bir bürokrat mesaj yazmış. Diyor ki E-Devlet'te veri tutulmaz. Verinin sorumlusu nüfus idaresidir. E-Devlet sadece köprü olur. Dolayısıyla, nüfus
4: idaresi İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Evet,
3: dolayısıyla bu işin sorumlusu E-Devlet değil, nüfus idaresidir diyor. Yani E-Devlet size sadece vatandaşa Oraya ulaşmanız için bir köprü
2: sunuyor. Anladım da hani biz bir teknik bir şey olabilir diyoruz. Bir yazılım yok, problemi yok. olabilir diyoruz. Bir kaçak olabilir. Hayır bunlar şeyde akla gelen sorular. Konuşuluyor bunlar yok, yani. Yok haklısın Sistemsel ama yani bir şey bu işi mi var bilen diye. bir
3: bürokrat diyor ki bunun sorumlusu nüfus işleridir. Yani e-devlet sadece vatandaşa nüfus işlerinin veri bankasına Hı -hı. ulaşmak için bir kapı aralar diyor. Yani orada da bir sıkıntı yok. Giriyorsunuz ulaşıyorsunuz. Hı -hı. Esas sorun diyor. Nüfus İşleri Müdürlüğü. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel evet, evet. Müdürlüğü. Şimdi Müdürlüğü İşleri bir, bir evet şimdi arkadaşlar bir ara
0: vereceğiz. Ondan sonra kesintisiz devam edeceğiz her zaman olduğu gibi. Biz reklamdayken e-devlete girin. E Sadece evinizde yabancı var mı yok mu diye bakmayın. Bir de bir partiye üye misiniz? Bilmediğiniz bir şekilde üye mi oldunuz? Hangi partiye üye? Şaşıracağınız bir durum var mı? Çünkü bir de partideki yabancı diye bir şey var. Yine Fox Haber çıkardı bunu. Günlerdir iki skandalı işliyoruz. E, toplumda da müthiş bir e, endişe yarattı bu. E, endişe yarattı demeyelim. Biz şimdi 29. maddeden <gülüyor> yine e, yürürlüğe girerken yürürlüğe atarlar. Şöyle merak bu şey Evet. Buna bakacağız. Bir de tabii bir e, Cumhurbaşkanı Cem Evlerinin Kültür Bakanlığı'na bağlı bir yapılanmayla e, yapılacağını söyledi. Ve Alevi vatandaşlarımızdan bayağı tepki gördü. Fakat iktidarın ortağı, Cumhur İttifakı'nın lideri Devlet Bahçeli... Cem evleri ibadethanedir diyerek bir çıkış yaptı. Yani tamamen Cumhurbaşkanı'nın e karşısında tersine bir demeç verdi. Bunu biraz, bunun alt metnini biraz e analiz etmemiz lazım. Buna bakacağız e ve tabii ki endişeli bekleyiş Amas'la sürüyor. E maden e faciasında e Barışkaya. orada, e dönüşte Barışkaya'ya da bağlanıp son durumu alacağız. Bizden ayrılmayın. Evet, gözümüz kulağımız Amasra'da maden faciasında 22 madencimiz şu ana kadar yaşamını yitirdi. Ee, Barış Kaya karşımızda, bölgede Barış. Barış duyabiliyor musun beni? Barış. Duyuyorum. Evet. Endişeli bekleyiş sürüyor. Son bilgileri Duyuyorum, senden daha alalım. Hiç.
6: Şu anda maden ocağının, o facianın yaşandığı, patlamanın yaşandığı maden ocağının hemen girişindeyiz. Yaklaşık 10 adım sonra içeriden çıkartılan madenciler bu alana alınıyor ve buradan da ambulanslarla hastanelere sevk ediliyorlar. Yaklaşık 6 saat geçti patlamanın üzerinden ve ilerleyen saatlerde tabi o acı haberler gelmeye başladı. Hayatını kaybeden madenci sayısı 22'ye yükseldi ve şu anda... Madenciler, arkadaşlarını içerideki o patlamanın olduğu noktadan, o galerilerden çıkartmak için canla başla çalışıyorlar. Dışarıdaysa sağlık ekipleri var. Berkcan Tuğ'u gösteriyor şimdi sizlere. Hem arama kurtarma ekipleri, hem e, emniyet mensupları, hem de sağlık görevleri dışarıdan, içeriden gelebilecek. Yaralıları hemen hastanelere sevk etmek için burada önlem almış durumda. Bizim bulunduğumuz yer biraz önce de söylediğim gibi asansörün yanı. Tabi asansörden bahsetmedim ama şimdi Berkcan'a söyleyeceğim. Dönecek. Orada bir asansör var. Asansörü görüyorsunuz. Maden ocağının o eksi 300 kotuna inen ve 750 kota inen bir Asansörden bahsediyoruz ve tek giriş noktası var işte o da burası. İçerideki madenciler bu asansör yoluyla yukarıya çıkartılıyor ve burada ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra da hastanelere sevk ediliyorlar. Tabi yaralılar çıkartıldı bizim buraya geldiğimiz andan itibaren 49 özellikle 49 madencinin sıkıntılı bölgede olduğunu söylemişti İçişleri Bakanı. <Gülüyor> o açıklamadan sonra bizim buraya geldiğimiz dakikadan sonra yaklaşık 4-5 madenciyi daha yine kurtardı. Madenci arkadaşları özellikle de içeride çalışan, arama kurtarma çalışan, kurtarma ekiplerinde çalışan madenciler bu bölgede ve patlama üzerine deneyimli ve içeride göçük göçükten göçükten yaralı çıkartma konusunda deneyimli ekipten oluşuyor ve şimdi Yükselen sesler var tabi ben de ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ee, yine asansör devreye girecek ve aşağı doğru indirilecek asansör. Daha sonra da içerideki yine ulaşabildikleri madencileri yukarıya çıkartmaya devam edecekler. Sağlık ekiplerinin bekleyişi sürüyor. Umutlu bekleyiş sürüyor. Tabi yakınları da var burada madencilerin. İçeride eşi, kardeşi, arkadaşı olanlar var. Onlar da umutlu bir haber beklemeye Başlıyorlar burada. Dolayısıyla tabi o umut hiçbir zaman tükenmiyor. Çünkü içeriden çıkartılan madencilerin pek çoğu yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ve dolayısıyla yaralıların hala hastanelere sevk edildiğini biliyoruz. Ee, tek umudumuz içeriden yeni bir can kaybı haberi gelmesin. Ee, gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz Doğan Şenri. Barış
0: madenci aileleriyle konuşabildin mi? Ne söylediler sana? Bir, bir,
6: bir, bir diyalog oldu mu aranızda? Bartın valisi ziyaret ederken temas kurmaya çalıştık. Tabii çok acılar, ağlayan, ağlayan aileleri gördüm. E, İçerden bir umutla iyi bir haber gelmesini bekleyen aileleri gördüm. Onlar umutlarını çiğdirmiyorlar. Tabii dışarıya çıkan yaralılar, madenciler hastaneler sevk edildikleri zaman da hastanede. E, sağlık kontrolleriyle ilgili kendilerine bilgi veriliyor. Tabi burada bekleyen e, aileler tabi endişeli de bir bekleyiş var ama umutlu da bir bekleyiş var. E, sadece içeride çalışmaları yürüten ve ilk patlamadan sonra içeride görevli bazı madencilerle görüştüm. Onlar dediler ki ilk önce 350 metreye inebildik. Çünkü 300 metrede yoğun bir şekilde duman ve gaz vardı. İlk çıkarttığımız madenciler 350-350 kottaki madenciler oldu. Onları yaralı çıkarttık dediler. Daha sonrasında 300. kottaki eksi 300. kottaki yine madencilere ulaşılma imkanını bulduklarını ama aradan baya bir zaman geçtiğini ve orada da madencilerden bazılarının yaralı olarak kurtarılacağını kurtarıldıklarını ifade ettiler. Biraz önce de söylediğim gibi patlamanın olduğu ilk bölgeye Maden Hoca'nın o ilk garelerine madenciler başta girememişler. Ama daha sonrasında içerideki gaz tahliye edildikten sonra o bölgeye de ulaşıldı. Ve şu dakikalarda da zaten o eksi 300 kottaki, kottaki madencilerin çıkartılma faaliyetleri yürütülüyor. Arama kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri canla başla çalışıyorlar. İlerleyen saatlerde de yaralı madencileri bir an önce hastaneye yetiştirmek için uğraşıyorlar. Şimdi emniyet güçleri de buradaki kontrolleri yapıyor ve içeriden çıkartılacak yaralılara yer açmak için bir koridor oluşturuyorlar. Şimdi asansör yukarıya çıktı. Yine bir asansör geldi. İçeriden madencilerin çıktığını görüyorum. Berşantur size o görüntüleri iletiyor içerideki çalışan madenciler işte o eksi 300 kota kadar, 350 kota kadar inen madenciler şimdi oradaki arkadaşlarını kurtarmak için canla başla çalışan e, tahliye ekibindeki ve burada bu faaliyetleri yürüten deneyimli ekip onlar maden ocağından şimdi çıktılar. E, bir yandan da aslında içerideki kurtarma, göçükteki madencileri kurtarma faaliyetleri yürütülürken... E, İçeride yoğun bir şekilde gaz olduğunu da biliyoruz. Hatta bizim bulunduğumuz noktada hala o gazın kokusunu alabiliyoruz. Şimdi mesela bir badenci işte o, o kömür karasını gördük yüzünde. Dolayısıyla içerideki çalışmalardan sonra sanırım o gazdan etkilendi. Şimdi sağlık ekipleri işte bu çadırın içerisine aldılar. Orada bir tedavi uygulayacaklar. Biz tekrar o tarafa döndüğümüzde aslında içeriden çıkartılacak madencilerin bu yol, bu kanal üzerinden ambulanslara taşındığını görüyoruz. Şimdi işte yukarıya çıkan yine bir e, asansör var. O çıkan asansörlerden yine madencilerin indiğini görüyorum. Dönüşümlü çalışıyor madenciler. İşte yine içeride arama kurtarma faaliyetlerine katılan bir maden işçisi.
0: Barış duyabiliyor musun?
6: elinde yüzünde o kömür karasının, kömür tozunun izleri duyuyorum Doğan Şentürk.
0: Ee, Barış şu anda e, güzel, umut verici görüntüler gibi geliyor bana. Sağ kurtulanlar var ve hemen tedavi altına alınanlar. Umarım bundan sonra hep böyle olur. Bir şeyi merak ediyoruz. Madencilerin koruma şapkalarında çip varmış. ...ve buralardan özellikle yer altındakilerin hareketli ve hareketsiz olarak ayırt edebiliyorlarmış. Böyle bir bilgi geldi mi? Yani o bir umut ışığı olabilir mi? Gelen bir görüntü ya da yetkililerden aldığım böyle bir izlenim var mı?
6: Birkaç kişiye sordum. Aslında böyle bir çipin olduğunu söylediler. Yani orada hareket halindeki madencileri tespit edebildikleri bir takip sisteminden bahsettiler. Ama o takip sisteminin içerideki patlamadan sonra e, ne kadar sağlıklı çalışıp çalışmadığı noktasında da bazı endişeler olduğunu ifade ettiler. Ama tabii o takip cihazıyla alakalı içeride o hareketi, ilk hareketleri de e, o sinyallerden aldıklarını ifade ettiler. E, tabii ilerleyen dakikalarda veya ilerleyen günlerde e, içeride madencilerin çalışma koşullarıyla alakalı nasıl bir... Zaten şöyle bir şey söyleniyor, zaten e, madencilerin tam teçhizatla aşağı indiklerini, bütün maskeleriyle olası bazı gaz zehirlenmelerine karşı bütün teçhizatlarıyla çalışmalara, faaliyetlere katıldıkları söyleniyor. Ve içerideki madencilerin de aynı şekilde kurtarılmak üzere madencilerin de o bölgede şu anda mahsur kaldıkları bölgede kendilerinin teçhizatlarının tam olduklarını ama o patlamanın şiddetinin ve hangi galeride olduğunun eksi 300. kat kotta olduğunu biliyoruz ama e, biz tabi patlamanın hangi galeride kaç kişi etkilediğini şu ana kadar tam olarak bilemiyoruz. Sadece patlamanın o bölge olduğu bölgede e, sıkıntılı bölgede 49 madencinin olduğunun bilgisi paylaşılmıştı. E, biz buraya geldikten sonra da peyderpe içeriden çıkartılan madencileri gördük. E, tabi e, Umutlu bekleyiş, yaralı çıksınlar. Ee, tabii gazdan da zehirlenip çıkanlar var ama bunlar hastaneye yetiştirildikten sonra hayatta kalıyorlar. Dolayısıyla ne kadar hızlı bir mücadele, e, hızlı bir müdahale olursa madencileri dışarıya çıkartmak için ne kadar hızlı hareket edilirse o kadar iyi. O yüzden de zaten e, ilk kurtarma çalışmalarına, kendi madenci arkadaşları ve bu konuda deneyimli olan madenciler iniyorlar. Çünkü onlar herhangi bir göçükte patlama anında bir yaşanan sıkıntıda içerideki gaz sızıntılarına karşı yaşanan sıkıntıda deneyimli bir ekip hatta daha sonrasında tekrar bir patlama olabilme ihtimali yangın çıkabilme ihtimali üzerine de tedbirli bir şekilde indiler ama söylediğimiz gibi yaklaşık 6 saat geçti. 6 saat sonunda 22 madencimizi ne yazık ki kaybettik ama unuyoruz bundan daha sonraki gelen haberler iyi haberler olacak. Çünkü buraya geldiğimizde hala yard, e, içeriden çıkartılan madencilerin e, yaralı olarak çıkartıldığına da şan, ta, tanık Umuyoruz. olduk. E, dolayısıyla ilerleyen saatlerde büyük önem taşıyor Doğan Şartesi.
0: Ee, Barış, kesif gaz kokusundan bahsettin. Biraz sonra onu arkadaşlarımıza da soracağım. Ee, özellikle bu Sayıştay raporları konusunda e, hassas olan Çiğdem'e de soracağım. Zonguldak Milletvekili Deniz Yılmaz, Deniz Yavuz Yılmaz... Sayıştay raporunda grizu patlamasının gelmekte olduğunu 3 e indikten sonra artık bu riskin daha da arttığını söyledi. Bununla ilgili duyumların izlenimlerin varmış. Zaten şu anda sen bir kesip gaz kokusundan az önce bahsettin izleyicilerimizde duydu. Bu artık öyle görülüyor ki grizu patlaması. Bakan da açıklama yaptı. Fakat bu tehlike geliyor muydu? Yaklaşıyor muydu? Yani ona ilişkin bir şey aldım mı? İpucu aldın mı? Emare aldın mı?
6: Şimdi denilen şu, ne kadar aşağı inildiğinde yani kömür ocaklarında özellikle kömür madenlerinde ne kadar çok aşağı inildiğinde riskin o kadar çok arttığı söyleniyor. Şimdi eksi 300 kota inildiğinde bu riskin arttığını 2019 yılındaki Sayıştay raporunda ortaya konuluyor. Dolayısıyla ondan sonra yeni bir şey yapıldı mı? Bununla ilgili bir önlem alındı mı? Açıkçası bunu şu ana kadar hani sorduğumuz hiç kimseden bunun yanıtını alamadık. Ama bu koku, burada herkes hissediyor bu kokuyu. Bu ama içerideki yangından oluşan da bir koku geliyor olabilir fakat bir ağır koku olduğu için e, dolayısıyla bunun hani içerideki gazla karışmış bir koku olduğunu söyleyebiliriz. Normalde zaten e, buradaki madenciler ya da burada yaşayan insanlar e, çok yerleşim yerlerine yakın bir bölgeden bahsediyoruz. E, sürekli bu kokuya maruz kalmadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla o patlamayla ortaya çıkan e, gazla ortaya çıkan bir kokudan bahsediyoruz. Hemen bunun e, yaklaşık 30-40 metre ilerisinde bir tahliye oluşturuyorlar. E, Bacasının olduğu ifade ediliyor. O tahliye bacasından çıkan gazın da aslında bu bölgede havada yayıldığını söyleyebiliriz. Şimdi Berkcan ise gösterdiğinde ne kadar net görebilirsiniz ama araçların, ambulansların ışığından havaya baktığımızda zaten o gaz bulutunu görebiliyoruz maden ocağının hemen çıkış noktasında. Zaten asansörde yukarıya çıktığında o gaz bulutunun yukarıya çıktığını görüyoruz. Ama daha çok şunu söyleyebilirim. Tahliye kanallarının açık olduğunu ifade ettiler madenciler, aşağı inen madenciler. Yani içerideki gazın özellikle eksi 300 kottaki gazın tahliye edilebildiğini, dolayısıyla hala bacaların açık olduğunu. Olduğunu. Çünkü bir göçük ihtimalinde, göçük de daha doğrusu, o bacaların tıkanması içerideki gazın tahliyesini zorlaştırıyor. Ama şu ana kadar aldığımız bilgiye göre o bacalar açık ve tahliye yapıldı. Şu anda da dışarıdaki o bizim aldığımız yoğun koku, duman kokusu, dışarıdaki gaz kokusu büyük ihtimalle o bacalardan yukarıya verilen ve içerideki gazı dışarıya çıkartmak için kullanılan bacalardan gelen kokulardan oluşuyor. Yok, ee, tabii hayır. şimdi buradaki çalışmaları da yakından takip ediyoruz
0: Evet Barış Murat evet. yetkinin bir sorusu olacak sana Murat'ı duyabileceksin umarım
4: Evet Murat Aa, Barış kolay gelsin öncelikle çok zor bir iş yapıyorsun Oradaki e, koşullar da belli Az önce çok e, önemli bir şey söyledin e, Göçükten bahsettin Şimdi her grizi patlamasında göçük olmayabiliyor Bu defa göçük var mı? O konuda bir bilgi veriyorlar mı? yetkililer. Yani sadece grizu patlaması mı olmuş yoksa grizu patlaması ve göçük bir arada mı? Çünkü ikisi arasında çok büyük fark oluyor hasar ve kayıp açısından.
6: Eee Zaten ilk geldiğimde onu sordum ee, dedim ki içeride ilk indiğinizde nasıl bir manzarayla karşılaştınız diye içeriye ilk inen madencilere arama kurtarma faaliyetine katılan madencilere onların söylediği evet bir göçük oldu ama bu tamamen kanalları kapatan bir göçük değildi ama biz 300. katı hiç göremedik dediler ilk inenlerden bahsediyorum. Ee, İçeriye ilk girdiğimizde 300'üncü, eksi 300'üncü kota hiç inemedik. O yüzden de oradaki durumu hiç göremedik. Ama eksi 350 kota indiğimizde oradaki yaralı... Ve hala yardım bekleyen madencileri kurtarabildik dediler. Şimdi biz Eksi 300'deki tahribatın içerideki bir yani de komplike bir yerden bahsediyoruz. Sadece bir metronun içerisinde var olan bir kanaldan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla galeriler var. Her kottan sonra belli galeriler var Kömür, işte, kömürün çıkartılması için. işte o galerilerdeki... Madenci sayısını da bilmiyoruz yani 49 kişinin sıkıntılı bölgede olduğunu biliyoruz ama göçük olan galerilerin kaçında madenci var onu açıkçası net bir şekilde öğrenemedik. Şimdi Berkcan Tuğ gösteriyor yine içerideki çalışmalara katılan madenci işçilerinden birisi madencilerden birisi. Yine dışarıya çıkartıldı. Bir de sedye ile getirildi. E, bu da içerideki işte aslında o gazın hala e, tam da dağılmadığını bize e, buradan gösteriyor. Yani buna tanık olabiliyoruz. Çünkü içeriden dışarıya çıkan o kurtarma faaliyetlerine, tahliye faaliyetlerine katılan madenciler. E, buraya geldiğimizden bu yana 3 madenci böyle bir bu şekilde çıktı. İçeride su dinlenmeleri için oksijen gibi bazı tedbirler var. Onlarla burada... E işte kontrolleri yapılıyor. Sağlık kontrolleri yapılıyor. İçerideki gazdan, içerideki dumandan etkilenen madencilerden bahsediyorum. E tabi soruya gelecek olursak tabi o eksi 300. katta ne olup bittiğini açıkçası kimse bilmiyor. Göçüğün Boyutunu kimse bilmiyor. Sadece benim öğrendiğim ilk başta sorduğumda evet bir göçük olmuş ama kanalların tamamını tıkadımı mı mı e, bu tam kesin değil demişlerdi. E, fakat şu anda da şunu söyleyebiliriz. Eğer madenciler eksi 300 koddaki alana girdiler ve o galerideki madencileri dışarıya çıkartıyorlarsa belli ki e, bir ilerleme sağlanmış e, gaz tahliye ediliyor Göçük, göçük bulunan bölgenin içerisinde madenciler varsa onların çıkartılması için bir çalışma yürütülüyor. Ama göçüğün tamamen bir kotu tamamen kapattığı anlamında net bir bilgi yok. Murat Keskin.
0: E, e, evet Barış bu Göçük olan galerinin kaçında madenci var? Bu en, senin yayından anladığım kadarıyla en önemli soru şu anda bu. Bilmiyoruz. Türkiye bilmiyor. Biz bilmiyoruz. Çiğdem'in bir sorusu olacak.
2: Merhaba Barış, kolay gelsin. Ee, bu 2019 yılı Sayıştay raporunda e, Amasya'ya ilişkin, sizin bulunduğunuz yere ilişkin... ...eksi 300 metredeki üretimle ilgili olarak bu derinliğin grizi patlaması ve ani gaz degaji e, konusunda riskler içerdiği belirtiliyor. Raporda bu var. Ve sonra diyor ki iş güvenliği açısından gerekli ve yeterli önlemlerin alınmasında aksaklıklar olduğundan bahsediliyor... Yeni vardınız oraya ama bulunduğunuz süre içinde şu önlemler alınmadı gibi bir şey işittiniz mi, duyduğunuz mu yaptığınız temaslarda?
6: Aslında çok sıcağı sıcağına patlamanın gerçekleşmesinden sonra bütün buradaki ekipler artık arama kurtarma faaliyetlerine odaklanmış. Ee, tabii içerideki o gazın tahliyesiyle ondan sonra içerideki patlamanın boyutuyla ilgilenmiyorlar. Ee, tamamen içerden canlı madenciyi çıkartmak, yaralı kurtarmak ve onları hastaneye yetiştirmek için canla başta çalışıyorlar. Bu belki de ilerleyen günlerde aslında o 2019'da çıkan Sayıştay raporuyla alakalı bir tedbir alındı mı alınmadı mı? sorusuna yetkililer cevap vereceklerdir. Ama şöyle bir detay var. Mesela 24 gün önce bundan yaklaşık bir ay önce 24 gün önce eee Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı bu maden ocağını ziyaret etmiş eee ve ziyaretinde şu cümleleri kullanıyor. Diyor ki önce işçilerimizin güvenliği, önce işçilerimizin sağlığı, ondan sonra iş diyor. Bununla ilgili de diyor yöneticilerinizin diyor bununla ilgili eee iş güvenliği ile ilgili ve sizin güvenliğinizle ilgili yeterli tedbirleri eee tam anlamıyla alması bizim için önceliğimizdir diyor. Tabii o 24 gün önce yapılan bu açıklamadan sonra gerçekleşti bu patlama. E, o gün bu riskler, yani Sayıştay raporunda e, belirtilen, 2019'da belirtilen artık eksi 300. kota inildi. Risk arttı. Dolayısıyla burada bir giruzu patlaması riski, olasılığı yükseldi. Bununla ilgili tedbir alınmasıyla alakalı o günden bugüne bir şey yapıldı mı? Bunun sorusunu tabii ki de e, şu anda buradaki hiç kimse bilmiyor. Çünkü herkes burada canla başla e, sadece şeyi e, ne derler ona? İçerideki durumu e, bir an önce normale dönüştü ve içerideki yaralı maden işçilerini çıkartmak için çalışıyorlar. Ee, ama şunu söyleyelim, eksi 300 kot, e, şimdi deniz seviyesinden eksi 300 metre altta anlamına geliyor. Zaten burası deniz seviyesinden yaklaşık 50 metre bir mesafede, yükseklikte. E, yani 350 metre aşağıda şu anda inanılmaz bir mücadele yürütülüyor. Ee, içeriden çıkan madencilerin de ne kadar o gazdan etkilendiğini gözlerimizle şahit olduk, tanık olduk. Onlara burada ilk müdahaleler yapılıyor. Onlar çıktıktan sonra ekip değişiyor ve aşağı diğer madenciler iniyor. Ve artık e, biraz önce de söylediğimiz gibi göçüğün durumunun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Patlamanın boyutunu bilmiyoruz ama... Bir risk taşıdığını biliyoruz en azından sayışlar raporunun vermiş olduğu e, o bilgiler doğrultusunda e, ve bugün o 300. eksi 300. katta bir patlama oldu ne yazık ki.
0: Barış uzun bir gece olacak öyle görüyoruz endişeyle bütün Türkiye bekliyor biz bekliyoruz umuyoruz bundan sonra e, biraz daha olumlu haberler alırız e, biraz sonra sana döneceğiz e, şimdilik kolay gelsin diyoruz birazdan döneceğiz. Ee, Barış e, Kaya, Berkçantuğ Ankara'dan patlamayı duyar duymaz hareket etti Ankara ekibimizden Ali Onur Tosun, Kenan Özcan da İstanbul'dan hareket ettiler Ve bölgeye ulaşan ilk ekiplerden Dolayısıyla da Fox Haber farkıyla bütün bu e, gelişmeleri e, almaya devam edeceğiz Sizin de sorularınız olacaktır sanıyorum Barış Kaya'ya Şey tabi, mi var
5: haber olarak onu da söyleyeyim tabi, Cumhurbaşkanı gidiyor ya Diyarbakır kesini ee, iptal, iptal etti. İptal etti. Meral Akşener de yola çıkmış şeye doğru.
0: Meral Akşener.
3: Meral Akşener ve evet, CHP
5: heyeti de gidiyor. CHP heyetinde Deniz Yavuz Yılmaz da var. Hmm. Ee, bu sayıştayla haberini hep paylaşacak. Yarın için. gidiyor. Büyük yarın ihtimalle
0: gidiyor. Meral Hanım şimdi gece varacak. Birkaç dakika yani. sonra tekrar barışa bağlanacağız. Şimdi tabii arkadaşlar e, her gün korkuyla girdiğimiz bir e-devlet var. Ve devletin e, ha, sürprizi vatandaşa hazırladığı sürpriz sadece evdeki yabancı değil bir de partideki yabancı. Vatandaşlar hiç kapısının önünden geçmediği partilere üye çıkmaya başladı. Yani enteresan bir durum. Yani ne oluyor? Birbiri üstüne gelmeye başladı ve bu iki skandalı da Fox Haber patlattı. Bir bandımız var. İzleyelim üzerine konuşalım.
3: Amasya İgametgahlıyım. Fox TV'nin uyarısıyla E-Devlet'ten yaptığım kontrolda İstanbul Bayrampaşa Büyük Birlik Partisi aktif üyeliğim görüküyor.
6: Benim iradem dışında nasıl gerçekleşebilir böyle bir şey? İllaki bir e, kayıt için... ...bir imza gereklidir
2: diye düşünüyorum. Ama onun dışında nasıl gerçekleşti anlayamadım, şaşırdım.
6: Herhangi bir başvuru yapmadım halde... ...İyi Parti Diyarbakır Bağlar İlçe Teşkilatı'nda... ...üyeliğimin olduğunu öğrenmiş oldum.
4: Deva Partisi'ne üye olmak için başvuran insanların... ...Türkiye ortalaması diyorum. Üçte biri iradeleri dışında... ...iktidar partisine üye yapılmış çıkıyor.
3: Çin Komünist Partisi... Üye sayısından daha fazla AK Parti'nin üye sayısı var.
6: Bu parti gelecekte karşıma nasıl sıkıntıların ve nasıl sorunların çıkaracağından
0: da kuşkuluyum. Deniz baktın mı sen E-Devlet'e?
3: Ben, benim sıkıntım Kendim yok. Ben, ben bir, bu arada aklımı da yemeyelim. 12 Ekim'de AK Parti üyesi olabilirsiniz diye bir yazı yazmıştım. Ee, Fox Haber daha sonra üzerine gitti. Ee, çünkü... O kadar çok mail gelmişti ki bir vatandaş mesela e, mesaj atmış 70 yaşındaki annem AK Parti üyesi çıktı diye. Ben de onları taşımıştım köşeme. E, o nedenle yani işte daha önce de biliyorsun evdeki yabancı şimdi 4 ay önce bir arkadaşımın yardım talebiyle araştırmaya başlamıştım. Şimdi e, reklam arasında sen giderken dedin ya izleyicilerimize bir bakın kontrol evet. edin. 30 tane mesaj saydım şu ana kadar sosyal medyadan gelen. Hepsi bazı partilere üye olduklarını söylüyorlar. Ne yapmak gerektir, gerekir diye soruyorlar. Ama bir tanesi çok ilginç. Bunu okumam lazım. Hasan Bey İngiltere'den yazmış bize. Şu anda İngiltere'de bizi izleyen bir e, beyefendi. Merhaba Deniz Bey. Benim adım Hasan Kaya. Ben Deniz İngiltere'de ikamet et, etmekteyim. Ben koyu bir HDP'liyim diyor. Şimdi baktım ki AKP'ye üyeyim. Elbistanlıyım. Ama Sivas'ta üyeliğimi yapmışlar. Eğer diyor bu mesajımı canlı yayında okursanız çok me me memnun olurum. Sen diyor.
0: mesaj yazacaksın mı canım benim diye?
3: <gülüyor> ya gerçekten ilginç değil mi? Elbistanlı Sivas'ta üye yapılmış. HDP'li ama AKP'ye üye yapılmış. Ama kendisi İngiltere'de yaşıyor. Yani şey gibi böyle puzzle gibi bir Neresinden şey yani. Neresinden tutacağım? Canım benim demek de yetmez ki yani.
5: Ya işte bunu düşünce... Şimdi mesela biz hani bazen devletin açıkladığı resmi rakamlar var. Mesela TÜİK rakamları, resmi rakamlar. E şimdi mesela devlet şey açıklıyor. Ül Türkiye'de parti üyelikleri diye bir istatistik veriyor bize değil mi? Bundan mesela. veriyor işte. İşte onu diyorum aslında. Yani işin acayipliğine bakın. Şimdi en basit şunu ya. O zaman biz devletin verdiği istatistiğe falan da nasıl güveneceğiz? Neye göre de... güveneceğiz? Ne, de, ıslak ne imza
0: ve şey gerekiyor yani.
3: Bireysel başvuru gerekiyor. Ya onu için. kontrol edemedikleri için... Oturuyorlar ilçe teşkilatında, formları dolduruyorlar. Vatan, avukatlarda herkesin vatandaşlık numarası var. Yazıyorlar.
4: Bir, şu, bir iki cümle gireyim. Şöyle bir ayrıntı da var. Şimdi özellikle seçim dönemleri yaklaşırken... Partilerin, bütün partilerin... il ilçe teşkilatları genel merkeze ne kadar çok üye yaptıklarını göstermek için... Hani, Yasal olmayan, sahte diyelim üyelikler dolduruyorlar fişleri, gönderiyorlar. Bunun da bir etkisi olabilir. Ya bu dijitalleşmenin suistimal edilmesi. Aynen.
3: E, fakat şöyle bir şey var, asıl buna bakmakta fayda var. E, şimdi bir işte şehirde eviniz var, bir de yazlığınız var. İkametgahınızı yazlığınızı aldınız. Yazlıktaki diğer e, ikamet edenleri bakabiliyorsunuz ama asıl ikametgahınızdakilere bakamıyorsunuz bu sistemde. Yani o orada birileri kayıtlı olsa da siz ona bakıp göremiyorsunuz. Nerede kayıtlısanız orayı görüyorsunuz. Yani burada bu tür durumda evet. olup da bakamadıkları ne kadar var? Artı ünlü bir profesör ismini verme dediği için vermiyorum. Şöyle bir şey, şöyle bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki YSK diyor seçime kısa bir süre sonra kala. Biz elektronik oylamaya geçiyoruz. Bundan sonra Amerika'daki gibi vesaire elektronik oylama yapacağız Derse. gibi bir karar alırsa, bu elektronik kayıtların hepsi şifreyle oturdukları yerden bilgisayardan oy kullanabilecekler diyor.
4: İşte buyur bakalım. Çok. Yani
3: bu, bu böyle bir sürprizle karşılaşırsak, bu işin o iş için hazırlandığı kesin.
2: Bir Cumhurbaşkanı kararına Çiğden.
0: bakar. Suç evet. bu.
2: Yani evet, bu dükkanı suç. Tabii.
0: Bir de KVK var. Kişisel verileri evet. e, korumak şeyi. Islak
2: e, bu... imza gerekiyor. Form doldurmak gerekiyor. Herhalde e, kimlik bilgileri birilerinin eline geçmiş ya da zaten ortalıkta dolaşıyor. E, benim bir Diyarbakır'da nüfus kaydı olan bir yakınım az önce mesaj attı. Muhafazakar Yükseliş Partisi'nde <gülüyor> üyelik kaydı görünüyormuş. <gülüyor> Muhafazakar siz duymuş muydunuz? Ben
4: şu anda senden duymuşum. Mahfuz Hakarlık Seliş
2: Partisi. Aktif üyesi olarak görünüyormuş yani an e
4: devlette Yani bu
0: Sayın Devlet Bahçeli zaman zaman diyor ya meclisteki konuşmalarında ne yapmak istemektedirler? Ne yapmak nereye varmak nereye istemektedirler? Bununla nereye varmak istemektedirler? Şey
5: benim dikkatimi çeken sizin haberinizde de hani mesela herkes AK Parti'ye veya MHP'ye kayıtlı çıksa tamam peki hani şey... E ama mesela başka bir beyefendi diyor ki iyi Parti'ye kayıtlı çıkmışım diyor. Yani sadece iktidar partilerine de değil, kimisi de muhalefete ya. Yani demek ki bu sistem, sistemde ciddi bir İçişleri, boşluk bakanlığı var. Bakanlığı
0: ipin ucunu kaçırmış mı? Ana Yoksa yani burada bu başka bir şeyler mi
5: sistem. Bilmiyorum ki, Yani bunu bilmemize imkan yok. Ancak tahmini yürütebiliyoruz. Sadece tahmini Bunun bize bir açıklama evet. yapmaları lazım kardeşim. Niye böyle? Bu i̇şte devlet sistemi eklendi mi mesela? Hacklendi mi acaba? Bilmiyorum. Neye göre yapılıyor? Bu hackerlar şaka mı yapıyor? Mesela bu da olabilir. Bunu biliyor musun? Bilmiyoruz. Ya da bu neden kaynaklı? Bir açıklama yapacaklar ki bileceğiz. Yoksa anca burada spekülasyon yapabiliyoruz. Ondan mı? Bundan mı? Vesaire diye. Şimdi başka bir izleyici yazmış. Ee, şimdi dede Mersin'de oturuyor. Aileni geri kalan Konya'da. Bir bakıyorlar ki bütün torunlar, çocuklar dedenin Mersin'deki evine kayıtlı çıkmış. Şimdi onlar da şunu soruyorlar. Diyorlar ki acaba... Seçimde oy kullanamayacaklar mı bu durumda? Bir de böyle bir soruyor. Tabii, tabii. Orada, orada mı kullanacak? Nasıl olacak? İşte seçmen sesi askıya çıkacak da orada bakacak. Bir de diyor ki nüfus müdürlüğüne başvurduk. Çok sıra var diyor. Ee, öyle hemen de randevu alınıp da düzeltmek için gidilemiyor diye bir izleyici e, bilgi vermiş.
3: Evet, polisin eve gelip kontrol etmesi gerekiyor. Orada oturuyor mı, <gülüyor> oturalım diye. Yani sadece sahte... Ha bu arada bir izleyicimiz de demiş ki... Benim evime birileri kayıt yaptırmış. Yani evimde birileri ikamet ediyor, gözüküyor. Ve sahte su faturasıyla kayıt yapmışlar diyor. Yani sahte bir su faturası beyan edilmiş. Bu, bu böyle şeyler de var. İnanılmaz bir şey bu ya. Yani bunun böyle deştikçe yani her vatandaşın ayrı bir hikayesi çıkıyor. Bu, bu işe bir an önce el atmaları lazım. Gerekirse o yazılım şirketini kovup sil baştan veri bankasıyla açı olmayan kusursuz evet. bir vallahi
4: bunun en şey yolu kim teklif etmişti bir, birkaç ay oldu tekrar eski usul parmağı Parmak boyayıp
5: Cem Toker hep onu söylüyor seçimlerde vallahi Bu, eski yani. usül,
4: şey yok eski usul parmağına çıkmaz
5: boyayı Boya. süreceksin bence de başka burada,
4: yolu yok burada Murat başka Çünkü Çünkü bir şey daha var sahtekarlık doğan evet. Sistemin içinden kaynaklanıyor.
5: Bir de beceriksizlik de var belli ki. Yani o da var. O da var, o da var.
0: Ee, bu arada vatandaşı da uyaralım buradan. Çünkü E-Devlet'e girdiğinizde böyle bir tabloyla karşılaştığınızda... E, ...istifa butonu var. İstifa et diyor. İstifa ettiğinizde o butonu tıkladığınızda iş daha da karmaşık hale geliyor. Onaylıyorsunuz o butona basarak. E, ve sicilinize işliyor. Yani o partiye yani,
4: üye olduğunuzu bir kere istifa yani İstifa et, istifa istifa
0: et butonuna e, şey yapmak... E, tıklamak, onaylamak anlamını taşıyormuş. Özellikle muhabirlerimiz bunun altını çizdi hukuken ve bir de e, sicilinize işliyor. Yani sizin bir sicilinizde böyle bir parti işte az önce Şiidem'in söylediği neydi o partimiz?
2: Muhafazakar söylüyor?
5: Yükseliş Partisi. Ma muhafazakar? Yükseliş muhafazakar partisi.
0: Yükseliş Partisi siciline girdi. Sen? De, temizleme
3: temizleme de, de zor yani.
5: Yakınım. Hayır şimdi orada hakikaten bu bir şey olsa bu parti. O
3: parti iştidarı gelirse orada bakanlıkmış dışarı falan <gülüyor> olunabilir yani avantajı da olabilir yani.
5: Ama şu da olabilir. Özür dilerim
4: Nevşin. Eee hani ben diyelim doğru çıktı yani parti üyesi olmadığım anlaşıldı bugün itibarıyla. Ee, ama e, mesela Adalet Kalkınma Partisine kaydı yapılmış birisinin sonra da istifa etti çıktı Doğan'ın dediği gibi. Yarın bir günde biri geldi kardeşim sen niye istifa ediyorsun bizden ya dedi. Devlet olur mu olur.
0: Devlet memuruyum.
4: <gülüyor> olur mu Yasayı olur? Yasayı
0: haykırı. Yani olur. Gelelim bir haftaya damga vuran başka bir konuydu. Eee cemevleri meselesi. Cumhurbaşkanı seçim öncesinde dedi ki cemevlerini Kültür Bakanlığı kurulacak, Kültür Bakanlığına bağlı, Kültür başkanlığı adı altında toplayacağız dedi. Tabii Alevi vatandaşlarımız buna tepki gösterdi. Fakat Cumhur İttifakının diğer ortağı Bahçeli bu çıkışın hemen ardından öyle bir cümle etti ki cemevleri ibadethanedir dedi kardeşim. Ve şimdi ne oldu? Bir ters durum var mı yoksa aralarında bir danışıklı bir durum mu var? Hani benim giremediğim tabanımı anlatamadığım olayı sen söyle. Önce bir bandı izleyelim sonra bunun üzerine konuşalım. Şayet Alevi
1: kardeşlerimiz Cem Evin'i ibadethane görüyorsa ki öyledir. Bize düşen buna saygı duymak ve peşin hükümlerin ambargosundan kurtularak yapıcı ve destekleyici bir tavır almak. Bahçeli'nin bu konuda hangi ehliyeti var? Dinler tarihini, mezhepler tarihini biliyor mu? Ama böyle
6: söylersem belki biraz oylarım artar. İbadethanelerini nasıl tanımlıyorlarsa devlet de öyle kabul etmek zorundadır. Seçime giderken bütün butonlara basıyorlar panik halinde. Bakalım hangi düğme bizi kurtaracak diye.
1: Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimiz. Cemevi'nin ibadethane olarak tarif ve tanımlanmasının arzusundadır. Bunda çekinecek, tereddüt edecek, endişeye kapılacak... Hiçbir şey olamayacak.
0: Murat, Cumhur İttifakı'nda
4: bu görüş ayrılığı nasıl yansıyor? Çok açık bir şekilde ibadethane olarak tanınmalıdır diyor. Evet, Bahçeli ee, çok açık. Bahçeli. E, oysa e, Erdoğan da e, diyor ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı. Yani neredeyse bir folklorik şeye, kültürel faaliyete sokuyor. Buna Alevi kuruluşları da karşı çıkıyor. Neden Bahçeli bunu söylüyor? Çünkü Bahçeli'nin dediği... E, uygulansa ki ben de katılıyorum yani ibadethanedir kimse Aynen. kimsenin hayır seninki ibadethane sayılmaz benimki sayılır diyecek hali yok eğer öyleyse e, Ali Babacan'ın söylediği bir o hani temel Karamollaoğlu da dedi bir oy kaygısıysa şimdi Milliyetçi Hareket Partisinin e, oy tabanının özellikle İç Ege'de e, İç Akdeniz'de filan Orta Anadolu'da e, Türkmen e, kitlesi var o Türkmen kitlesi içinde de Alevi Bektaşı olanlar var. Yani gerçekten oy tabanının bir kısmı da bu şekilde yani Türkmen etnik kökeninde ve özellikle
0: İç Anadolu'da Kırıkkale,
4: işte Anadolu, Ege, Yüzgat, e, e,
0: Toroslar
4: tabii tabii yani İç Akdeniz, İç Ege İç Anadolu o bölgede e, dolayısıyla bir taban sorunu da var. Sadece hakkaniyet açısından demiyorum. Yani bence de Öyledir ibadethanedir. Birisi burası benim ibadethanem diyorsa orası onun ibadethanesidir arkadaş. Sen yok orası cümbüşevi diyemezsin yani. Diyemezsin. Ee, yani insana saygı diye bir şey vardır.
0: Yani sen burada ba Bahçeli ile Erdoğan arasında bir görüş ayrılığı.
4: Evet. Yani ben yanlışlıkla yorum... dövüş şeyine katılmıyorum. 20, katılmıyorsun.
3: Bence Peki... Bahçeli, Bahçeli çok yerinde bir tespit yapmış. Yani buradan Erdoğan'ın çıkarması gereken dersler var. Benim kanaatimce.
0: Peki Alerbaş izin, yani, izin
3: verecek mi? Yanlış yer. Alerbaş izin verecek mi acaba? Önemli olan Diyanet
0: İşleri Başkanlığı boyutu önemli. için. Yanlış Murat'ın duran
3: ver, vermezse de yanlış yerde duran baştır, Tayyip Erdoğan'dır. Bahçeli'nin durduğu yer hem insan hakları açısından hem Türkiye gerçekleri
0: açısından en doğru yerdir. Peki Bahçeli bu doğru yerde duracak ve israr edecek. Tanıdığımız Bahçeli doğru bildiğinde bu konuda hani duracağından eden, ben şey yani nereye varır? bu konuda
3: e, kararlı duracağından ben şüphe duymuyorum yani Bahçeli bu açıklamayı yaptıysa
0: arkasını O zaman geri adımı, geri adımı Cumhurbaşkanı mı atacak bu
3: konu? Geri adım değil Cumhurbaşkanı ileri adım atması lazım. Yok yani
0: atacak mı demek istiyorum. Ya
3: atamaz tabii yani. Atsa da kim inanır yani bu saatten sonra bu kadar şey <gülüyor> Arkadaşlar kadar
4: söylüyorum son zamanlarda yapılan bütün hani hükümet faaliyetleri bir şekilde açık ya da gizli Diyanet İşleri Başkanı'nın onayından geçiyor ya. Bu çok açık Gör, yani Ya
3: biraz bence ya. Ali Erbaş da sonuçta Tayyip
4: Erdoğan tarafından atanmış bir evet. bürokrattır. Çok doğru yani ama herhangi bir bürokrat değil. Yani büyük... arkadaşlar Şimdi ya açılış törenlerinin törenlerin hepsinde sağ yanında duruyor Allah evet. aşkına. Ya bence şey Yani burada legalistik bakmanın yok yok, şeyi yani Diyanet İşleri Ali Erbaş olmasından değil de makamından
3: bakayım. dolayı bir şey Tayyip Erdoğan evet. tarafından yani evet. o makamı yukarıda tutuyor. Ali Erbaş konusunda Bak, ben tamam, çok
4: peki, şey oldu. Diyanet işleri bakalım ne diyecek.
5: Ama herhalde Cumhurbaşkanı bir talimat verirse Ali Erbaş hani şey diyemez. Kabul etmiyorum. Bunu kabul diye, ederim. Diyemez
4: Yani Erdoğan yani. der ki arkadaş bence de ibadethanedir. nedir? Ben Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ya Turizm Bakanlığı'nın ne alakası var? Alevilik Alevilik Bektaşilikle ya, işte, ya turizm. orada şöyle bir, şimdi bir Burada burada vardı. alacak der ki Erdoğan nefsin dediği gibi arkadaş bu burada bir sehven bir şey yapmışız. Bundan sonra Diyanet İşleri Başkanlığına bağlıdır. Eyvallah.
3: Bu arada Avrupa'daki Aleviler Cumhurbaşkanına dava açmışlardı. O davanın duruşması var galiba yakın bir zamanda. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı o konuda da çok ilginç bir açıklama yapmıştı. Ali o Avrupa'da yaşayan Alevileri Alisiz Alevi, Ateist Alevi falan diye bir takım şeylerle suçlamışlardı.
2: Kültür Bakanlığı formülünün bence şöyle bir dayanağı vardı. Daha önce Cumhurbaşkanı da açıkladı. Şimdi Türkiye'de yasalar gereği camiler ibadethane değil mi? Bu elektrik, su gibi bir takım temel giderleri devlet tarafından karşılanıyor. İbadethane tanımı altında olunca. Cem evlerinin bu giderleri karşılanmıyor ibadethane sayılmadığı için. Şimdi ben Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinden şunu çıkarmıştım ki Kültür Bakanlığı'na bağlandığında yani bir bürokratik şemsiye altına alındığında adına ibadethane demeden.
3: Kültür merkezi gibi.
2: Bu masrafları da karşılanacak bu giderleri de karşılanacak. Yani çok aslında dar ve sığ bir bakış açısı. Yani bundan 10 sene önce yapılan Alevi çalıştayında gündeme gelen Alevilerin taleplerinin bir bölümünü küçük Biz bir
4: bölümde Bizim parasını verelim siz de e, Evet. Bu da indiremeyecek bize teslim edin.
5: Evet. Öyle. Yalnız işte bir geçen hafta da söylemiştim ben yine söyleyeyim. Bahçeli'nin çıkışı sonrası daha da anlamlı oldu. Şimdi Diyanet'e bağlanınca e, bu yanında şeye de getirecek ama başka türlü bir denetimi de getirecek. O zaman dede mi atayacak diyen yani işleri başkanlığı? Bu dedeler neye göre seçilecek? Maaşını verecek? Hayır maaşını verecek. Peki hani neye göre atanacak bu dedeler? Ne diyecekler? Bir o standart Sünni camilerinde verdiği gibi Cuma hutbesi verilecek mi? Aleviler bunu isteyecek mi? Gibi de başka Hadi da tabii. sorular o da, o var o da işin sorular. yanında. Yani.
0: Ne için Barış'a Soru gideceğiz. Sorular. Hazırmış. <Gülüyor> ee, bir şey soracağım. Şimdi Bahçeli tabii kararlı doğru bildiği şeydi. az önce Deniz'e de söyledim ama aklıma hemen bu andımız meselesi geldi bir anda çağrışım yaptı. Andımız meselesinde hani çok böyle kararlı duracağını beklerken geri adım atıldı. Hani burada da böyle bir şey bekliyor musun?
5: Burada herhalde Devlet Bahçeli ben biraz daha iktidar şekillendirme, şekillendirdiğini düşünüyorum. Murat Bey söylüyor tabii kendi tabanına yönelik de diyor ama bence Sayın Bahçeli kendisine böyle bir misyon da görüyor. Türkiye'nin geleceğini şekillendirdiğini düşünüyor. Başkanlık sistemini de Bahçeli'nin isteğiyle hmm. geldi. Ee, daha böyle AK Parti'nin pozisyonunu değiştiriyor. AK Parti'yi başka bir yere çekiyor Bahçeli aslında. Daha böyle İslamcı muhafazakarlıktan milliyetçi muhafazakar bir yere çekiyor iktidarı. Ben kendisini böyle bir projeksiyonu da olduğunu düşünüyorum. Bu tahmin tabii. Anladım. Hepsi.
0: Evet Barış hazır mı arkadaşlar? Barış? Barış duyuyor musun? Evet. Ee, son Duyuyorum. durum ne? Endişeli bekleyiş sürüyor Hadi. tabii. Ee, nedir durum? Son durumu alalım senden.
6: Şimdi ilk yayından sonra içeride arama faaliyetlerine, kurtarma faaliyetlerine katılan madencilerle ve onların arkadaşlarıyla konuşma fırsatı buldum. Bu asansörün hemen arka tarafında bekleyiş var. Onlardan aldığım bilgi şu. Dedim ki içerideki arkadaşlarınızla ilgili ne tür elinizde bilgiler var, detaylar var dedim. Bazı arkadaşlarımız işte hastanelere sevk edildi. Bazıları hayatını kaybetti ve bazıları da sadece Bartın'daki hastaneler değil başka daha büyük hastanelere sevk edildi dediler. Peki bunun gerekçesi nedir diye sordum. Yanıktan dediler. Yanıktan dolayı başka hastanelere, daha tam teşekküllü hastanelere sevk edildi dediler. E şimdi peki içeride o yangın riski devam ediyor mu dedim. E kafasını kaldırıp yukarıya baktı. İşte bu duman içeriden yükselen bu duman hala içeride de yangının devam ettiğini yer yer devam ettiğini bize gösteriyor dedi ve içeriden dışarıya çıkan zaten maden işçilerinin de burada faaliyetlere katılan maden işçilerinin de o içerideki gazdan yangından da oluşan bir gaz olabilir başka bir gaz da olabilir tabii bunun tam olarak ben uzman olmadığım için bilmiyorum ama onlar da sadece yangından kaynaklı içerideki dumanın içeriye giren maden işçileri de etkilediğini söylüyorlar özellikle de eksi 300 kod ve 350 koddaki e, çalışan maden işçileri oradaki arama kurtarma faaliyetlerine katılan maden işçileri o gazdan o dumandan etkileniyorlar ve burada dışarıya çıkartıldıklarında tedavi sürecine tabi tutuluyorlar. Şimdi e, diğer bir soru vardı. Göçük var mı peki dedim. Hem 300 e, eksi 350 kodda hem de 300'üncü kodda içeriye giren madenciler göçük olduğunu söylüyorlar. Ve bir, şey, bir tehlikeden de bahsediyorlar. E, şu an hala büyük bir tehlike olduğunu söylüyorlar bunun, bir kömür tozu patlamasından bahsediyorlar. Şimdi bu riskin hala olduğunu çünkü içeride yer yer devam eden yangın ve dışarıya çıkan bu gaz nedeniyle de içeride o riskin hala devam ettiğini ifade ettiler. Bir diğer soruya da cevap aradım bu arada kısa sürede şu soruyu sormuştunuz e, maden işçilerinin üzerinde bir takip cihazı var mı onlar içeride takip edilebiliyorlar mı diye e, bir madenci bana belindeki o cihazı gösterdi e, beline sarılmış bir kemerle sarılmış cihaz o cihazın üstünde lambalar yanıyor ona da lamba diyorlar zaten işte o lambadan sinyal alınıyormuş işte alınan o sinyallerle de içerideki kaç madenci olduğunu tespit ediyorlar hareketli olup olmadığını da tespit ediyorlar ama şöyle bir detayı da paylaştılar Şimdi Şimdi madenciler o patlama sırasında can havliyle kendilerini başka galerilere, başka bölümlere atmak için veya kendilerini dışarıya çıkartmak için o mücadele verirken o lambayı yani o takip cihazını da düşürmüş olabilirler. Dolayısıyla içeride kalan takip cihazı aslında tam anlamıyla içeride bir madenci var mı? Bunun tespiti için çok zor diyorlar. Ama hastanelere sevk edilen madenciler, dolayısıyla alınan son bilgilerde o sıkıntılı bölgede kalan 49 madenci ile alakalı... Daha bizim buraya geldiğimiz saatten itibaren çıkartılan 4 madenci ama yeni bir açıklama yok. 22 madenci e, ne acı ki hayatını kaybetti. Hastanede tedavi görenler var. 3 madencinin e, buradaki patlamadan dolayı yoğun bakımda olduğu ve 21 madencinin de hala e, işte yaralı olarak hastanelere sevk edildiğini biliyoruz. Şimdi 110 madencinin e, bu e, maden ocağında yani bu vardiyada çalıştığı bilgisi var elimizde. 110 madenci içeride. Ama bu madencilerin hepsi aynı kotta ve aynı galerilerde değillerdi. Dolayısıyla e, bu patlamadan etkilenenler, özellikle de patlamanın olduğu bölgede bulunanlarla daha uzak bölgede bulunanlar arasında tabii bir mesafe var. Galerilerin e, barış, mesafeleri var. Barış, barış musun beni? Kodların e, bir mesafe var.
0: Barış, e, maalesef can kaybı şu an 25'e yükseldi verilen yapılan açıklamada 25'e yükseldi. Ee, onu söyleyeyim dedim, buradan paylaşalım. Ee, evet dinliyoruz seni.
6: Şimdi aslında biz biraz önce buradan işte sağlık ekipleri bekliyor demiştik buradan çıkartılan maden işçilerinin yani içerideki göçük altında kalan ve patlamada orada bulunan maden işçilerini çıkartırken bazılarının tabii yüzünü görme imkanımız olmuyor ama herhalde büyük ihtimalle biz buraya geldiğimiz andan itibaren çıkartılan madencilerden de hayatını kaybedenler olmuş demek ki bu bilgi bunu da teyit ediyor. Belki de hastanede yoğun bakımda olanlarla alakalı da bir cam kaybı olmuş olabilir ama sayının her geçen dakika artması son derece üzücü. Burada Madenciler, faaliyetlerde bulunan madenciler ilk 45 dakikanın, ilk 2,5 saatin maden facialarında, patlamalarda, göçüklerde son derece kritik zamanlar olduğunu söylüyorlar. Bu ilk 45 dakika ve 2,5 saat diliminde yapılan müdahalelerde, ulaşılan noktalarda, galerilerde ve kotlarda kurtarılan madencilerin hayatta kalabildiğini ifade ediyorlar. Ve daha sonrasında da şöyle bir şey var aslında. Onu öğrenmek için tekrar o bilgiyi de alırsam size ileteceğim. Yaşam alanı var mıydı? Hayatı kurtaran yaşam alanları var. Kömür madenlerinde veya diyav madenlerde. Bu maden ocağında bir yaşam alanı var mıydı? Çünkü bu yaşam alanına belki de o an patlamanın olduğu yerdeki madenciler ulaşma imkanını bulamamış olabilirler belki ama daha e, daha uzağında olanlar belki de bir kot altta olanlar bir kod üstte olanlar o yaşam alanlarına kendilerine atabilirlerse hayatta kalma e, ihtimalleri e, çok yüksek hatta hayatta kalıyorlar. O kadar güvenilir bir e, yaşam alanından bahsediyoruz. Kapalı bir kutudan bahsediyoruz ve orada oksijen desteği var haberleşme cihazları var içeride yiyecek içecekleri var belki de 60 saat belki de 3 gün kalsalar orada hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Şimdi tabii maden işçilerinin eğer burada bir yaşam alanı varsa oraya ulaşma imkanları oldu mu olmadı mı onu gerçekten hani kestirebilmek çok zor. Başında da söylediğim gibi şimdi burada bu bilgileri teyit etmek için bunları öğrenebilmek için yetkili kişilere de ihtiyacımız var. Fakat burada gördüğümüz madenci arkadaşların hepsi de şimdi içerideki arkadaşlarını kurtarmak için mücadele veriyorlar. Ama bize de içerideki durumla ilgili işte o kritik detaylarla ilgili de e, içeride gördükleri bilgileri de paylaşıyorlar. O işte takip cihazından, lamba dediğimiz cihazdan bütün madencilerde olduğunu ama madenciler üzerinden bu lambayı düşürdülerse de dışarıya çıktılarsa, lamba içeride kaldıysa yani takip cihazı hala içeride birinin olma ihtimali üzerinde de durulabilir. Bu içerideki kişi sayısını tam olarak bize vermez diyorlar. E, ama e, şu, şu var ki... E, e, Aileleri de görüyorum ben burada arka tarafa dolandığımda e, e, onlar e, tabii zaman ne kadar ilerlese de içeride Belki de işte o galerilerin bulunduğu yerde, yani her kota indiğinizde farklı farklı galerilere geçiyor e, maden ocağı. O maden ocağının galerilerinde de belki birisinde patlama oldu, hepsini etkiledi ama e, büyük bir bölümünde de hala maden işçileri kurtarılmayı bekliyor olabilir. Bu da umut verici bir şey. O yüzden de madenci yakınları, madencilerin eşleri, çocukları, e, aileleri... E, Dolayısıyla bu umudu hiç yitirmiyorlar. Biz de o umudun hep olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü ilerleyen saatlerde çıkartılabilecek, içeriden çıkartılabilecek yine yaralı madencileri olabilme ihtimalini özellikle temenni ediyoruz Doğan Şertürk. Şimdi buradaki hareketlilik başından bu yana çok yüksekti. Hala da öyle. Emniyet görevlileri... Orada bir set oluşturdu. O tam karşıdaki bölümü Berkcan Tuğuz göstersin. Orası asansörün kontrol noktasıymış. O kontrol noktasından içerideki Maden işçilerine ulaşabilmek için yan taraftaki asansörü kontrol ediyorlar. Ve asansör aşağı her indiğinde herkesin gözü, kulağı o asansörün iplerinde oluyor. Çelik halatlarında oluyor. Yukarıya geldiğinde herkes pür dikkat. içeriden çıkacak, iyi bir, içeriden gelecek, iyi bir habere odaklanıyor. Ve bizim buraya geldiğimizde, başında söylemiştim, dört madenciyi çıkarttılar. Ambulanslarla buradan hastanelere sevk ettiler. Ama şu ana kadar... Ee, aradan ne, neredeyse yarım saatin üzerinde bir zaman geçti. Ee içeriden asansörle yukarıya çıkan sadece içeride çalışan madencileri görebildik. Herhangi bir yaralı madenci çıkartılamadı. Bunun da nedenlerinden birisi biraz önce aldığım bilgi olabilir. Yangın ihtimali ve yangının devam ettiği bazı bölgelerde ve göçüğün olmuş olması. Göçük olan bölgelerdeki maden işçilerini kurtarmak için ayrı bir çaba sarf edilmesi gerekiyor. Yangın riskini ortadan kaldırmak için ayrı bir çaba sarf edilmesi gerekiyor. Yangın bacalarının daha doğrusu o içerideki gazın, dumanın tahliye edildiği bacaların açık olduğunu söylemiştim. O bacalardan işte o tahliyeler devam ediyor ve yukarıdaki işte o toz bulutu, o dumanın da e, içeride hala bir basınçla bir yangın ihtimalinin de yüksek olduğunu bize gösteriyor. Çünkü maden işçileri de diyorlar ki hala yer yer yangınlar devam ediyor ve içeriye giren madenciler de o yangının etkisiyle rahatsızlanıyorlar ve yukarıya anında çıkartılıyorlar. Onların yerine yeni ekipler takviye ediliyor ve onlar aşağıda yine içeride kalan, mahsur kalan maden işçilerini kurtarmak için canla başla çalışıyorlar. Şimdi o 2009'daki Sayıştay raporuyla alakalı e, bilgiyi de sordum. Yani sizin elinizde daha önceden e, böyle bir riske ilişkin bilgi var mıydı diye sordum. E, açıkçası bununla ilgili bir şey söylemediler. Yani hani e, belki ilerleyen günlerde onunla ilgili maden ocağında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını daha yetkili ağızlardan öğrenebileceğiz maden işçilerinin burada kurtarmaya kurtarma faaliyetlerine katılan maden işçilerinin arama kurtarma ekiplerinin Hani bu bilgiyi teyit etmesi de aslında şu dakika itibariyle olayın sıcaklığıyla ilgili alakalı e, Pek de mümkün değil. E, Berkcan Tuğ şimdi size e, Maden Ocağı'nın hemen girişinde e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu e, gösteriyor. Süleyman Soylu şu dakikalarda Maden Ocağı'nın girişinde e, içerideki çalışmalarla ilgili bilgi alıyor. E, buradaki çalışmaları takip ediyor ve e, ona verilen bilgiler doğrultusunda da zaten e, işte bu çalışmaların e, Açıklamalar geliyor. İçeride kaç maden işçisinin bulunduğu, kaç maden işçisinin hastaneye sevk edildiği bu tarz bilgiler buradaki birinci ağızdan kendilerine iletiliyor ve Süleyman Soylu da o açıklamaları yapıyor. Şimdi Süleyman Soylu'nun alandan ayrıldığını görüyorum e, ilk başta verdiğim bilgi önemliydi onu tekrarlayayım yangınla oluşan yanıklar olmuş madencilerde onlar da tam teşekküllü hastanelerde tedavi olmak üzere buradan başka yani Bartın'daki hastanelerden e, daha büyük hastanelere sevk edilmişler Doğan Şentürk
0: Barış teşekkür ediyoruz bu gece zor bir gece olacak senin için Berkcan Tuğ için Ali Onur Tosun için ve Kenan Özcan için e, şu an bu e, Cumhurbaşkanı'nın programını, Diyarbakır programını iptal ederek oraya yarın geleceğini biliyoruz. Üç bakan senin de söylediğin gibi orada ee, ve e, İyi Parti'den Akşener, İyi Parti lideri Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bir e, heyetin oraya gelmekte olduğunu biliyoruz. Yarın Ezgi Gözeger'le Çalar Saat'te e, ayrıntılarıyla canlı bağlantılarla, konuklarla e, bu yayını sürdüreceğiz. Umuyorum bu endişeli bekleyiş bir nebze olur e, olumlu haberleri olumlu bir havaya döner. Tabii bu endişeli bekleyiş e, özellikle madenci aileleri için çok önemli. Asansörün o çelik halatlarına gözünü diken madenci aileleri umarım iyi haberler alır. Bundan sonra iyi haberler alır. Ama 25 madencimizi kaybettik. Onlara rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ezgi Gözeger'le Çalar Saat'te yeniden karşımızda olacaksınız. Evet şu anda Sayıştay Raporunun o geliyor evet. ee, tehlike kısmında bir şey alınmış mı? İş güvenliyle ee, ilişkin tedbirler. Alınmış mı? Bunu bilmiyoruz. Flu. Ee, i̇kincisi en önemli flu konu e, yaşam alanı var mı? Evet. Yani bu galeride bu göçükte yaşam alanı var mı? Yaşam alanı varsa hani aşağıdan gerçekten umut umutvari bir, bir durum söz konusu olabilir. Bir şey var. Evet. Umut var hala. Bugün var. maalesef orta sayfanın çok önemli bir bölümünü bu üzücü haberi ayırdık. Hala da gözümüz kulağımız Amasra'da, e, madencilerimizde e, ve e, maden e, işçi, e, madenci ailelerimizde e, böyle kapatıyoruz ve ezgi göze yerle tekrar söylüyorum Sabahleyin ezgi göze yerle çalar saat bütün yayın boyunca gerek Barış Kaya'ya bağlanacak gerek Ali Onur Tosun'a bağlanacak Fox haber ekipleri patlamayı duyar duymaz bölgeye gittiler Ankara'dan ve İstanbul'dan en sağlıklı bilgileri Fox Haber'den Sabahleyin ezgi göze yerle çalar saatten. Öğreneceksiniz. Deniz tahmin edebiliyorum ama ne çizdiğini izleyicilerimiz de bir görsün.
3: Ha. Ya çok üzücü tabii yani bu... E, ben diyorum acaba bu Soma'dan sonra bu tedbirleri artırmışlar mı ama... ...bir maden mühendisi arkadaşım mesaj atmış diyor ki... E, ...kömür madenlerinde bu koruma odaları çok işlevsel olmuyor. Daha çok metal madenlerinde hmm. işe yarıyor diyor.
0: Evet... Ee, bizi bu saate kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar kavuşmak üzere haftaya hoşça kalın diyoruz.